2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy estamos aquí, estamos es un, un plural por poco, ¿eh? Porque... Estamos por los pelos. Ahí está, Víctor y un servidor. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien, muy bien, estupendamente. Yo también, ¿eh? O sea, resfriado. Bien, coño, Res bien. Pero por lo demás, muy bien. O sea, mantengo el compromiso que adquirí en el último preguntitas de, de empezar los programas y, y, y los saludos con, con ganas. Coño, ya está bien bueno, de mi, 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 mi y de lloriquear. Claro, la ambulancia. Sí. Está la gasolina muy cara.
3: Sí.
2: Para, para, para sacarla, pasear tanto. De verdad. Sí que sigue Marta con lo del brazo que el otro día tuiteó que, que se está recuperando bien, pero que le han puesto la rehabilitación a horas malas. Ya nos, ya nos contará. Ahora sí, más pronto que tarde. ¿Sabes dónde sabes cuál es la
1: hora mala? ¿Cuál? La del cementerio donde está la persona con la que se
2: enfrentó Marta. Uf, es verdad, ¿eh? Ahí siempre es la una hora mala. <ríe> Oscar está pachucho también. Pero, insisto, lo, los que quedamos... Estamos fenomenal. Yo, no voy yo estoy... a decir mejor que nunca, Víctor, porque tampoco hay que pasarse, pero, pero a tope. Claro, cuando dices mejor que nunca, igual
1: alguien lo escucha y dice, coño, pues me acuerdo no una vez que fuimos de <risa> vacaciones a un sitio que parecía que estaba muy bien, parecía que estaba en el mejor momento de su vida, ¿no? Y, y no grabando un puto podcast, ¿sabes? Como que, hacer de, claro. como que puede hacer de menos méritos del pasado, ¿no? Tu, tu mujer puede decir… Como que mejor que nunca. Así, ¿no? Y he compartido momentos más bonitos yo que esto de que, que estar hablando con este, con este fulano aquí de, ¿no? de, de, de videojuegos. Yo fíjate lo que te voy a decir. Yo estoy. Pues, eh, me, quiero, quiero integrar esta expresión en mi día a día. High on life. Uh, me
2: gusta. Me gusta? gusta. Vamos a hablar hoy, ¿no? Del juego de. Vamos a hablar, sí. Hostia, no me sé la desarrolladora. ¿Cómo es Squanch Games? Algo Squanch así. Games, ¿no? El equipillo de Justin Roiland, creador de Rick and Morty y, y antes de llegar ahí, pues vamos a pasar por la actualidad y tenemos un, una, una llamada hoy también, tenemos mm, invitados sí, sí. Eh, iba a decir, Víctor, hemos descartado esta broma antes de empezar, pero pero, plantar una pero semilla no puedes, no, no puedes, claro, plantar la semilla de la broma, yo necesito hacerlo Te iba a decir que igual estamos tan bien y tan contentos, porque esta semana se han anunciado oficialmente que yo sepa, bayoneta 4, bayoneta 5, bayoneta 6, bayoneta 7 y bayoneta 8. Y no digo bayoneta 9, porque aunque Hideki Camilla hablaba de nueve bayonetas, más o menos planificados internamente en Platinum, no sé si cuenta Bayonetta Origins. Con lo cual me sí, plato pero,
1: ahí. Eh, puede que Bayoneta Origins sea uno de los nueve. <ríe> claro. Claro, entonces. Eh, pero bueno, se han anunciado oficialmente esos
3: y extraoficialmente
1: Bayoneta 9.
2: Yo ahora mismo. No creo que vayamos a ver ni el 4.
1: Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero fíjate <risa> lo que te voy a decir. Estando de acuerdo, siendo consciente ¿no? de que la realidad del desarrollo de videojuegos es la que es, hay ciertos juegos que el propio Camilla en, la, en esa entrevista se refiere, Pepe a una entrevista que dio en IGN, IGN. que sí, sí. Um, habla de muchos temas y demás, ¿no? y, y él mismo es consciente y lo dice. Eh, hay un momento que que para mí es el más interesante de la entrevista, el, o el más el, el, el más importante. Uso la palabra importante en el sentido de que lo que dice tiene importancia, porque creo que es relevante y, y es una observación que se hace poco. ¿Por qué? Habría que mirarlo, ¿no? Pero dice que tiene la sensación de que lo que quieren hacer los desarrolladores en Platinum, como mínimo, pero entiendo que lo puede extrapolar a otros... A otros estudios, a otra, a otra gente, ¿no? Y lo que quieren los jugadores es muy diferente. Yeah. Eh, entonces, puedo estar de acuerdo. Me parece. El, eso sí que me parece una semilla. De la que puede salir una planta. Como una planta carnívora. La de la pequeña tienda de los horrores. Vaya, que se te coma. <risa> Porque. Yo entiendo que, claro. Si Bayonetta 3 ya es así, el 8 cómo puede ser, ¿no? Y seguramente sea muy distinto a lo que quieren los gamers. Es verdad, ¿eh? en realidad. Entonces entiendo que, no, que puede que no salga adelante, ¿no? Igual que, igual que puedo entender que llegado el momento, yo qué sé, igual Armored Core 6 sale ahora, ¿no? Y quizá la gente descubre una nueva forma de jugar que, que no se esperaba o descubre un nuevo subgénero o, o género alternativo de, ¿no? de juegos de acción que no conocía por lo que sea o que no había prestado mucha atención y de pronto se hacen hiperfans de Armored Core ¿no? y, y, y se convierte en una cosa popular. Lo dudo, de alguna manera. ¿no? Hay cosas que eh, no, nos conviene también a nosotros vaya, de dejar de medirlas con el mismo baremo que medimos a, la, a, la, a las cosas muy populares. ¿Sabes? Quiero decir que el Fortnite se mide con otra regla, simplemente. O con sí, otra
2: sí. con otro láser de medir. Láser, los láseres de medir, ¿eh? eso, sí que, eso sí que está guapo. Eso mola, ¿eh? Cuando vienen a estudiar la casa para hacer reformas. Hostia. Un buen láser. Es fenomenal.
1: Buah, increíble. Yo, te, yo me compré un láser. Lo voy, a decir en, lo voy a decir en público. Me compré un láser. Vino una, una persona Conocido, familiar, amigo. Eh, arquitecto, a, a hacer un plano de, uh -huh. de, del, del piso donde vivía antes, ¿vale? Eh, y me dijo, hostia, me dejas el láser, que no lo... que no he traído. Y se lo llevó. Me dices, hizo me? como la de, quitarte el, lo de pedirte el mechero y meterse en el bolsillo. Pero, pero con el láser. Pero como te digas el láser de otro. <ríe> Eso no está bien. Bueno, la cuestión es que, sabiendo que el mundo es como es, y la vida es como es, y que posiblemente... Y que estoy compartiendo ahora mismo sala de grabación con una persona responsable en gran medida de la muerte de los videojuegos ¿no? Por, por jugar a Fortnite.
2: Joder. Lo siento, lo siento.
1: Luego lo bueno, comentamos más si quieres. Hablamos de esto luego, sí. Eh... Sabiendo esto y sabiendo que efectivamente puede que Bayonetta 4 por todo esto que he comentado ya no exista, simplemente, no puede existir, no haya manera de que salga adelante, ahora mismo lo único que da sentido a mi vida es Bayonetta 4, Bayonetta 5, Bayonetta 6, Bayonetta 7, Bayonetta 8 y... Por soñar que no quede, no te lo 9 también.
2: <risa> el Origins, ¿qué hacemos? Lo pillamos físico, ¿no? El Origins lo, lo odio, me pugna. Pues si sale rosa. Es que yo quería que
1: fuera un DLC del 3. Ya, bueno, y yo nos ha jodido. Mm, el rollo este del juego. Ya más allá del precio, que evidentemente. <risa> Luego quiero comentar un par de cosas sobre el precio, ¿no? Porque ha habido reacciones a lo que, a lo que dije la semana pasada sobre el ¿Oh, precio. Sí, sí. sí. Eh, pero más allá del precio es que en. Me, 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 ha molestado un poco el, el bait, ¿sabes? Yeah. That's bait. Yeah. Me, me pensé en el gif este, ¿no? De Mad Max. That's bait.
2: Porque me nos han hecho bait, decir. Sí, sí, claramente, claramente. Y, y a mí el pesimismo con el futuro de Bayonetta me viene ahora por de los resúmenes del de año videojuerguista, Ha sido una semana de wrap ups. A mí me gusta muchísimo esto. Lo dejo, lo dejo claro ya. Y, y se ha compartido bastante, pues eso, la, la web o la aplicación, iba a decir, pero no, en realidad son webs en ambos casos, ¿no? Que con tu usuario te hacen, pues, un resumen del año, en este caso, en PlayStation, por un lado, y en Nintendo o en Switch, por otro, ¿no? Y, y he visto pocos bayonetas en los resúmenes de Switch, que es verdad que en, en los más jugados que habían solo tres, ¿no? Y a poco que le hayas pegado, pues, o a Xenoblade Chronicles 3 o a un clásico básico como Mario Kart 8, pues se te queda fuera, o Splatoon 3, se te queda fuera el Bayonetta, ¿no? Pero, lo he, bueno, lo he visto poco y ahora no sé, no sé si Nintendo va a querer seguir. Estamos pendientes, por supuesto, yo vivo pensando solo en esto, del próximo informe financiero en el que se nos diga cuánto ha vendido Bayonetta 3, ¿no? Pero hay mucho hijo ahí eh, culpable de de todo esto, ¿no? Sí, bueno, podemos empezar con con lo de Switch, por ejemplo. Tú has hecho el, el resumen este, Víctor. Sí, sí, sí. ¿Pero lo has hecho con ganas o con plan...
1: Lo, estos resúmenes <risa> los hago un poco con... No me gusta no me gustan. No un poco
2: gustan. Wario te veo ahí, ¿no? No, tampoco Wario. Eh,
1: pero no me... El de Nintendo me ha gustado un poquito más... Bueno, los de videojuegos me han gustado más que los de música.
2: De ah, bueno, yo con música paso, claro.
1: Eh, los veo más juguetones. Sí. Tienen más fun facts, ¿no? El de Play me gusta que te diga 70 millones de flechas disparadas por Aloy, ¿no? En el, en el mundo. Estos fun facts me parecen guay. Pero... Pero me... Me, me resultan chocantes. Porque, por ejemplo, yo este año... O sea, me resultan chocantes, me dan una idea, me hacen tener una idea equivocada de lo que... O, o me me hacen desconfiar de mi, de mi propia memoria, ¿sabes? Porque al final del año, yo ya, voy, yo ya llevo un tiempo pensando, hostia, ¿qué he jugado más este año? ¿no? ¿Qué, claro. ¿Cuántas horas habré jugado a, yo qué sé, Gran Turismo 7, por ejemplo, ¿no? Que es un juego al que he jugado mucho, pero no sé cuánto de mucho, en realidad, ¿sabes? Eh, o cuántas horas he jugado a, yo qué sé... A otros juegos los tengo más medidos, ¿no? El Den Ring lo sé perfectamente cuánto jugaba pero a otros los tengo ahí más dudosos y... y este año yo estaba fantaseando con que estuviera el Picross S8 entre los más jugados de la Switch. Pensaba, Ay. joder, le he metido un tute que flipas, pero mucho tute y es el típico juego que me lo pongo viendo... Las chicas Gilmore ahora mismo es lo que estoy viendo. Me las pongo viendo las chicas Gilmore y me pongo a hacer el Picross, tal, y si hay una escena de pronto que me interesa más, como que presto atención a la tele y dejo el Picross ahí funcionando, ¿sabes? Entonces, eh, es un tiempo que no estoy jugando activamente, pero está contando ahí, tal. Y estaba el Picross, ese 8. Entonces me dio mucha alegría. Lo que yo no sabía es que iba a estar el Dark Souls 1. Ya ves,
2: ¿eh? ¿Cuántas horas puedo haber jugado el Dark Souls 1 este año? No lo sé. Están por orden, además, ¿no? O sea, en el... Orden. el... En el podio no especifica cuántas horas has jugado cada uno, pero más abajo sí hay un repaso más o menos exhaustivo a lo que de has disfrutado cada mes y ahí sí pone las horas, que es algo que también se puede ver Pero pues mira la propia Switch. ¿eh? Esto pero... es raro, esto, esto es una cosa rara, porque el Dark Souls no estaba en
1: ninguna de esas categorías. ¿Eh? O sea, lo de juego favorito del mes, dices. Tu juego ¿Sí? favorito de este mes. Enero, tal, ¿Sí? febrero, no sé qué. En febrero salía Arceus, creo. En marzo, no sé qué. En general, estos juegos sí que eran como... Ah, no, en febrero me salía About an Elf. Fíjate. Pensé, mira, de lujo. Eh, que yo en febrero jugué más horas a otros juegos que a About an Elf. Entonces yo no sé exactamente cuál es la medición que hace ahí. ¿sabes? Yeah. Simplemente a la, a, la, a, la, a la Super Nintendo de la Switch Online, vaya, juego, he jugado más horas fijo, porque no va a dura como cuatro horas en realidad. Yeah. Eh, la cosa es que no aparece en ningún sitio, pero mi top tres efectivamente es Dark Souls 1, Bayonetta 3, Picross S8. <risa> trambólico, eh. Y me... Un poco trambólico, sí. <risa> pero me... Me gusta,
2: me gusta. Sí, está bien, está bien, está bien. Mi top es... Mario Kart, 8 Deluxe, con 200 y pico horas. El 95%. Culpa de mi hijo. Y. Xenoblade Chronicles 3. Y qué más? Se me ha olvidado el otro. O sea, Violeta no sabía. Era el Kirby. El, el Kirby, efectivamente. Efectivamente. Que le he pegado 30 horas al final. Está bien. Joder, bien merecidas, bien merecidas. Sí, 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 sí. Contento también con el tope, ¿eh? aunque no. O sea, las. Veintipico horas que llevo de Xenoblade, ya, ya lo sé, y ya lo siento, no me han servido ni para terminar la aventura, ni para ver todo lo que eh, tendría que haber visto, pero Pero sigo dispuesto, faltaría más, a terminar Xenoblade 3 en cuanto tenga un, un huequito. Lo dije con Elden Ring y lo cumplí, tarde, pero lo cumplí. Lo voy a hacer también con Xenoblade Chronicles 3.
1: Y me gusta, ahí me gusta. A mí, me, o sea,
2: me pareció guay el resumen de Nintendo, ¿eh? Mejor que el del año pasado y me pareció muy, muy bonita la web y la experiencia, pero me gustó todavía más el de Playstation porque tiene ese toque como de galería de arte, esa mierda premium que le gusta mucho a Sony y que también fuera de Playstation creo que maneja muy bien la forma de ir pasando por cada sección de destapar esas imágenes para la cruz, el cuadrado, el triángulo y el círculo, me, me pareció muy, muy chula la experiencia y de eso se trata, ¿no? Eh, es algo que apetece compartir, aunque algunos te puedan juzgar, efectivamente, por, por las estadísticas que ahí se muestran. He jugado Fortnite más que a ningún otro <risa> juego, pero tampoco mucho más. Es decir, 117 horas de Fortnite en un año me parecen algo perfectamente defendible. Quiero decir, al final estos son cuatro pases de batalla me imagino, más o menos, y, y, y me los he hecho todos no solo a nivel 100, sino a nivel 120 o así, porque más allá de los 100 niveles típicos del pase de batalla, hay las recompensas adicionales, que se dicen, y, y algunas son una parida, en plan skins doradas de personajes que ya tienes, pero siempre hay, sobre el 120, una, una mierdecilla que mola, o, o un, un casco, o quitarle el casco a un personaje, no en, en, en el último, antes del salto a Unreal Engine 5.1, estaba Spider-Gwen sin la capucha. Esta semana hemos visto también el tráiler de la próxima de Spider-Verse con los Spider Mans de Insomniac, que digamos su presencia esta semana era esta, el Se Vienen Cositas de Insomniac no era un nuevo tráiler de Spider-Man 2, era ese cameo en la película. Pero, ¿de dónde vengo? Ah, sí, del Fortnite. Creo que he jugado lo justo y necesario para desbloquear lo que quería desbloquear. Que ya sé que no hay que jugar para eso, pero es lo que hay. Es sí. lo que hay. O sea, a mí me, me gusta desbloquear mierdas en el Fortnite. Y además, estos días está la cabaña navideña, que cada día abres un regalo, y yo ahora mismo por Fortnite mato. O sea, no... El calendario viento. No me toques los cojones, sí, y es una pasada la... En la cabaña tienen neverita, están ahí unos cuantos jugando. Ongoing game, el mejor, el mejor que hay. Pero eh, se apoya este exceso de Fortnite en eh, 103 horas de Elden Ring, que es un poco un poco salvens. Quiero decir, falta poco para que haya jugado más a Elden Ring que a Fortnite. Con lo cual, sí, sí, sí. El, el carnet de gamer, ¿sabes? No, lo agarro así fuerte, no me, no me lo vais a quitar. Y después esto era top 5, ¿no? En el caso de PlayStation. Sí. Eran 600 y pico horas en total. Con esto llevamos 200 y pico. Después, así ah, el Genshin, otra droga mala, mala, pero que me estoy quitando porque se me quedó en 60 y pico horas. Y también 60 y pico llevo con Forbidden West, que no me lo he pasado, pero, pero no por falta de ganas. Quiero decir, he dado unas cuantas vueltas por las playas y lo, y lo que me falta es centrarme. Y decir, vale, no se pueden hacer todas las secundarias, no se pueden visitar todos los iconitos en el mapa, vete a la puta trama principal y luego ya veremos. En eso estoy ahora mismo. Y después el Ragnarok, con 55 horas, que lo tengo a punto del platino y creo que así se va a quedar. Porque no, me faltan algunos fantasmas, pero no me apetece mucho buscar esas puertas nuevas que hay al final del juego. No hace falta entrar en muchos detalles, ¿eh? no, no os preocupéis. Pero, pero bueno, es un... Es un top que está bastante bien. Quiero decir, en una publicación en el blog de PlayStation me lo podría poner el Jimbo de ejemplo. ¿Sabes?
1: Mm, sí, 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 sí.
2: Yo tengo... Me tacha, me tacha el nick y ahí se, se lo cedo. vaya.
1: Yo tengo, yo, yo, este año la verdad es que he jugado exclusivos, nada más. Estoy viendo. Porque tengo por eso, el por por eso, por eso. West, el God of War Ragnarok, el Gran Turismo 7 y el Last of Us.
2: Uf, claro, imagínate. Eh...
1: El Forbidden West, 67 horas God of War Ragnarok, 51 Gran Turismo 7, 45 que no sé si es más o menos de lo que esperaba mencionaba antes el Gran Turismo porque es que una carrera al final no, son, no es tanto ¿sabes? Ya ya. que durante bueno. un tiempo sí que echaba un par de carreras al día ¿sabes? pero claro, eso son 15 minutos en realidad
2: pero el Gran Turismo es mucho de dejar los menús que te hacen compañía y de dejarlos, sí, ya, también, sí. Ahí en la cafetería sí, también <risa>
1: Y en Last of Us, 38. <risa> es, es, estos son cuatro juegos. En Last of Us... Eh, el remake, vaya, parte 1. Sí, sí, sí. Estos son cuatro juegos. ¿Cuál, ha, ¿Cuál es ahí la nota discordante, digamos? O la... O lo que... Es un poco distinto. El segundo puesto, entre Forbidden West y God of War, está Oli Oli.
2: Uh, wow. bien, 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 bien. 61 bien, bien,
1: horas. ¿Qué pasa? Bien. Que me salía también en el top de... De, de la Switch, el Oli Oli Wall. Y he jugado treinta y pico horas en Steam, que el, el otro día cuando instalé la cuando instalé la expansión última que salió, en la, para la anterior, para eh, Voice Riders, se llamaba ¿Sí? la, la, la expansión anterior, para tener acceso al código pre-lanzamiento de la expansión, vaya no tenían para consola, solo tenían para PC. Entonces yo les dije, mira... Guay, pero no te... si me lo mandáis para PC, eh... Eh, eh, puedo, ¿no? Si no tengo que esperarme a que salga, a que lo tengáis para Play o lo que sea, porque no, porque no tengo el de PC. Y me lo mandaron para PC. Fue como guay, de lujo. Y y para la y, y desde que me mandaron en la versión de PC, me lo instalé en la Steam Deck y entre pitos y flautas, pim, pam, pum, pam, pum, igual le he echado 150 horas al puto Lioli.
2: Cago en la, cago en la leche entre, no todas las, ¿Entre todas las plataformas? O sea, en Switch jugué muchísimo. ¿eh? Claro, pero que aquí no hay cross-progression ni hostias, ¿no? Son Aquí partidas... No hay
1: cross-progression, esto es... Independientes y desde cero. Claro. O sea, estoy, y, y no solo eso, sino... O sea, lo que... Los leaderboards sí que son compartidos, creo. Entonces estaré
2: en algunos leaderboards tres veces. Eso sí que está guapo. ¿eh? <risa> ya ves. Ya ves. Eh, no sé qué va a decir. así ah, sí. Claro, que, que esa falta de Elden Ring, en tu caso, Víctor, es porque lo jugaste no en PlayStation, eso sino en, en PC. En
1: Steam. A ver si el año que viene hacen Steam wrapped.
2: Ya, es raro que no hagan. Ahora ¿no? que se
1: puede ahora que se puede jugar
2: en, en, en el Tesla. Es verdad. ¿Lo viste esto? Sí. Está en beta, ¿no? Está en beta, sí. Pero eso no, no llegue yo... A aclararlo en ningún momento. Leí por encima un par de noticias sobre esta actualización de invierno de, de los Tesla. ¿Pero es en la nube o, o es nativo lo de ejecutar Steam? Yo creo que es nativo. ¿Sí, Yo no, creo ¿no? Que es un decir... Proton y todo. O sea, es una Steam Deck. vale vale
1: Solo que en vez de portátil, te metes dentro de la Steam Deck para, vale, vale, vale. <risa>
2: para jugar. Vale, vale. Que estos coches, por supuesto, llevan tecnología para aburrir, ¿eh? Y recuerdo, aunque no quiero recordarlo que, que los rumores sobre Switch Pro en algún momento hablaban de una arquitectura o de una gráfica de NVIDIA que se usaba en ese momento solo para vehículos inteligentes y hostias, y por eso por eso lo tengo más o menos presente pero, pero sí, joder, a ver si Gabe Newell y Phil Spencer nos hacen también un resumen, que yo quiero ver cuánto he jugado al, al Grounded que no será poco mm, ya ves,
1: ya ves yo el Grounded no tanto, aunque al, aunque al final sí que le terminé dando, la verdad. me que Está bien, ¿eh? me Sí, pero lo, lo, para lo que sí que me ha servido... O sea, yo por ejemplo pensaba, en PlayStation pensaba que mi, que mi menú, digamos, había sido más variado. Uh -huh. Porque sí que es verdad que he jugado muchas cosas en Play. He jugado al Babylon's Fall, por ejemplo, vaya, ¿Bien? sin ir más lejos. Pero Hombre. he jugado mucho indie, he jugado mucha cosita más o menos pequeña... Igual no no sé cuál es el que más había jugado el top 5, 30 y pico horas. Supongo que no he jugado más de 30 y pico horas a ninguno de esos más variados que he jugado en Play, pero de pronto no sabía que había dedicado tanto tiempo a, a estos mmm, juegos mastodónticos, ¿no? Como para no dedicárselo, de todos modos. Y, y viendo todos estos eh, resúmenes anuales, y repasando un poco lo que he jugado en Steam, ayer estuve, no sé qué carajo estaba haciendo la Xbox y me y digo, bueno, voy a mirar a ver un poco lo que he estado jugando este año y tal. Y, joder, ha sido un año... Tú, tú eres un hater de 2022. Yo eh, sí. Eres oficialmente del club de haters <risa> de, del sí. año 2022. Una organización muy pequeña y muy joven todavía, pero... <risa> Pero que ya estáis con fuerza, ¿no? Eh, sí. Eh, poco... Tenemos ganas,
2: tenemos ganas e ilusión.
1: Claro, sí, sí. A ver, lo único que... A ver 2023 qué tal os sale, porque si, si, te... <risa> si también tenéis que formar ese club...
2: No, 2023 va a ser la hostia.
1: Vale, vale. Eh, yo, yo creo que ha sido un año estupendo, estupendo, estupendo. Ha habido tantos juegos, tantos juegos. Ha sido tan maravilloso.
2: Bueno, lo podemos decir ya. Esto lo comentamos la semana que viene. Sí. En principio, el día 21, que es miércoles, sí. que es un día raro, pero es cuando acaban los coles, así que más tarde no, no se va a poder. Y vamos a intentar hacer el programa sobre los mejores juegos de 2022, que sirve también para repasar el año así en general, en directo en Twitch. Yes. A las 10, más o menos, ¿no? Ya iremos sí. comentando, pero, pero esa es la idea, por eso no estamos efectivamente repasando hoy los mejores juegos de 2022. ¿eh? Escúchame, Víctor, en, en, en lo de Play, por cierto, uh -huh. el, ¿el juego más jugado online o con PlayStation Plus? ¿Cuál te salía?
1: Babylon's Fall. Vale, bien, bien, bien. A mí también, a mí también. O sea, si la sección de PlayStation Plus, es que no lo tengo abierto ya, pero la sección de PlayStation Plus me, me tiembla, ¿no? Hostia, a ver, qué, a ver qué tal, ¿no? Y, de, y pone... PlayStation Plus ha dado acceso a 700 y no sé qué juegos. Sí. A ver, yo he accedido a 5. Como sí, mucho. Claro. ¿Sabes? Al Kurushi, al Tekken 2 y, y, a, y, y poco más. ¿no? No me, tampoco me rayes. Y, y, y eran todo como estadísticas así, en plan, lo más jugado por la comunidad, ¿no? God of War 3, Tekken 2, Toy Story 2. El uh -huh. Stray. Mon montona eh mm. y de pronto tu juego más jugado tu juego online más jugado Babylon's Falls. como bueno el único detalle que me pones aquí
2: mío cabrón <risa> eh, es, es esto sí sí apúntate eh que hay que volver en febrero Para el hay que volver hay que volver al y tengo a la bastante, fiesta de fin de curso tengo bastantes ganas eh. va a ser histórico va a ser histórico ¿eh? <risa> alguna conclusión más víctor sobre hábitos de juego mm. Pues no lo sé no Yo tengo lo sé. que hacer números porque no sé, claro con, con Playstation sí dice el número total de horas pero tengo que sumar los de Switch tengo que restar <ríe> la enganchada de mi hijo con el Mario Kart y tengo que sumar lo de Xbox y Steam y no sé si también móviles, pero bueno pero mi, mi objetivo para todos los años va a ser jugar más de mil horas Toma mucho, ya. mucho, mucho más. No se puede, porque hay una serie de obligaciones familiares que empiezan a ser eh, importantes. Pero pero yo, yo quiero estar por encima de las mil horas, sobre las mil horas, de hecho. Estos son dos horas y pico, casi tres al día. ¿eh? Sí. ¿Estás, estás, estás bien? <risa> bueno, joder. ¿Estás todo bien? Dos horitas por la noche y rascar lo que se pueda pues después de comer o algo así. Y, de, y después, cuando toca enganchada fuerte con un Starfield o un Tears of the Kingdom, pensando en el magnífico 2023 que se presenta ante nosotros, mil horas que menos, vaya.
1: No, ya, no, sí, sí, mil horas seguramente ya las juguemos, ¿no? Por eso. Por eso. No, eso es verdad, eso es verdad. Yo tengo tres reflexiones. La primera es que este tipo de raps están bien, me gustan, También, ¿eh? son divertidos, están son viralizables. Entiendo que la gente los haga, ¿no? Ya me, ya me huele un poco, como vais todos a hacer el puto rap, ¿sabes? Haced otro, inventad algo, algo nuevo, cabrones. Es un poco mi, la, mi parte hater de, 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 de las buenas ideas, ¿no? <risa> que, que funcionan y entonces se, se, se reproducen casi solas porque son eh, guays, simplemente. Eh, pero... Hay un montón de juegos mmm, que, aunque me hayan gustado más, caen fuera del rap necesariamente, ¿sabes? Por ejemplo, antes mencionaba el About an Elf en la Switch, porque me resultó sorprendente, porque pensé que era el típico juego que no, que no, que se va del rap, ¿sabes? Porque no, hay, porque no dura lo suficiente, porque... Claro, claro, claro. No, 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 no tiene suficiente material para dedicarle un millón de horas, ni lo necesita ni lo quiere, ¿sabes? Eh, yo qué sé, pienso en el este fin de semana me juego el Super Kiwi 64, no es mi juego favorito del año, desde luego, dura media hora, 40 minutos, y ya solo por eso, en cualquier recopilación de este tipo, por mucho me hubiera gustado, quiero decir, eh, se escaparía de esto, ¿no? Entonces hay, hay una tensión, algo en mí... Me dice que no que no, me, que no me obsesione demasiado con este tema, ¿sabes? Para que, que no intente alterar mi dieta para que el rap del yeah. 2023... El rap, cada vez lo voy a decir más, <risa> <risa> más extremo, ¿no? Para que, que, para que tenga una pinta concreta, ¿sabes? Ya. Yeah. Porque es lo típico que luego hay algún gilipollas que se deja el juego encendido para... <risa> Para que salga en el rap. ¿sabes? Para multar rap, ¿no? Eh, esa es otra reflexión que tuve. Y la, y la tercera reflexión eh, es un propósito que es dejar el Dark Souls 1.
3: De una puta vez. Porque ya, ya estaría, ¿no?
1: Ya, ya te lo sabes. Realmente, o sea, he jugado mucho el Dark Souls 1 este año. No sé, por, no sé exactamente por qué. Muchísimo, muchísimo. Porque jugué, o sea, cuando lo estaba jugando en la Switch, lo estaba jugando en la Xbox eh, Series X también, en paralelo. Me lo instalé en el PC también. No lo pude jugar porque es la Prepare to Die Edition esta uh -huh. y no me funciona en mi ordenador. <risa> me, te me Tendría que comprar la Definitive Edition esta, como se llame. Eh, pero, pero vaya, que joder. Le he metido... Le he buen O sea, me lo pasé dos veces en la Switch y, y lo empecé en la Xbox porque dije, joder, ya que me lo paso constantemente, mmm, que me den los logros. Por lo menos, ¿sabes? Claro,
2: claro. Bueno, ahora ponte con el 2.
1: El 2 me lo pasé también este año. Y el 3 no me lo terminé, pero avancé muchísimo. Este año me he pasado todos los eh, Souls.
2: Pues como te dé por ahí con el Elden Ring, no vas a poder jugar a otra cosa, ¿eh? Estoy jugando al Elden Ring ahora mismo bueno, también. Madre de Dios.
1: Pero con toda la calma del mundo. Sobre esto ya hablaremos en quizá un quizá programa especial que se puede hacer sobre el Elden Ring. Ahora claro. que te lo has pasado ya. ¿no? Vale. Eh, pero sí, sí. O sea, tengo en la cabeza Miyazaki. Me tiene, me tiene agarrado,
2: me tiene una, una llave de, de oso. ¿eh? <risa> Estoy viendo aquí, he intentado acceder al rap de PlayStation de 2021 y no funciona. La, la URL te lleva a una página que dice eh, que bueno que, que, ha, que ha terminado. no Existe la URL, pero no se puede recordar a qué jugaste en 2021. Y el de 2020, de hecho, comparte URL con el de ahora, con lo cual Ay. te lleva al de 2022. Entonces, lo que hay que hacer es un, una biblioteca de wraps. Me voy a hacer una carpeta y voy a capturar en vídeo cada, cada rap para ser consciente de, de la dieta como, como jugador entonces el año que viene, pues más hablando de cosas, Víctor, que ya no funcionan o que van a desaparecer pronto lo de Epic, ¿qué te parece? que está una en faena. Está, una faena está Tim Sweeney como el tío Gilito y va el tío y cierra los servidores de los Unreal Tournament de los Rock Band menos el 4 y, y supongo que si nos queremos poner un poco serios, nos tenemos que preguntar si Epic Games no puede permitirse preservar su legado, ¿quién coño se lo va a permitir? ¿O quién coño va a querer hacerlo? no A ver, sí. Esa es un poco la parte mmm,
1: polémica, digamos. no la, Efectivamente, eh, para, digamos estandarizar el um, Epic Online Services, se llama sí. algo así. Sí. Es como una, para entendernos, es una suite de herramientas para desarrolladores pues eh, centradas en el juego online, ¿no? Como con listas de amigos unificadas, eh, supongo que el cross el cross play entre plataformas y demás irá también por por, esta, por este servicio y demás. Eh, y hay una serie de juegos que entiendo que no, que no usan esto Y que no tienen capacidad de actualizar para que lo usen Y efectivamente, aunque los más tochos son los Unreal, seguramente Porque, porque joder, el motor se llama Unreal Engine No sé qué fue antes, si la gallina o el huevo Pero, pero desde luego aparecieron al mismo tiempo
2: sí, ¿No? El bueno, Unreal Engine el, nació Real con Engine, Unreal Claro, es el motor del primer Unreal
1: del primer Unreal, efectivamente eh, y luego hay otros juegos de estudios que han ido comprando poco a poco, como Arbonics o Psionics los del Rocket League, que son efectivamente los Rock Band, eh, Dance Central también, creo, menos, el, menos sí. la versión VR, que, sigue, sí, sí. que se va a seguir pudiendo jugar online y demás. Sí se va a poder seguir jugando offline y se va a poder jugar en red local, lo han dicho, vaya. Pero efectivamente los han retirado de las tiendas incluso. no uh -huh. eh, Decía lo de la capacidad porque... Ah, bueno, y el uno de los juegos que, que pierden offline es Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Que diréis, vaya puta mierda de título, ¿no? Efectivamente, ese es el, la, el Rocket League de antes, ¿no? La precuela sí. del Rocket League, el, es, el, que, es, que es fundamentalmente el mismo juego. Tal cual. Pero con otro nombre, efectivamente. Salió en la, en la Play 3. Yo creo que lo jugué en la Play 3. Y, y se pegó un castañazo brutal. Luego con Rocket League, pues ya pues evidentemente no. Otra historia. Pero pero la cosa es que entiendo que podrían implementar estos online services en estos juegos, pero o no quieren o no pueden, básicamente. Si lo van a hacer en el Unreal Tournament 3, en concreto, Eso es. que que yo creo que no está disponible todavía, ¿no?
2: No, esta mañana lo he mirado y por lo visto va, va cambiando la, la ficha en Steam. Es decir, se, según en qué momento refrescas, aparece como Unreal Tournament 3X, que en principio es la versión nueva, que es gratuita y que eh, tendrá juego cruzado entre Steam, Epic Games Store y Google Games, pero o sea, es la misma página de Unreal Tournament 3 Black, que no sé exactamente qué implica la coletilla, pero es el Unreal Tournament 3 que lleva en Steam desde 2007, quiero recordar. Supongo que será como la versión, no sé,
1: yo tampoco lo tengo claro, pero será como la versión completa. ¿no? Sí. Hubo una época muy bonita de, de los videojuegos que Black
2: era como la sí. era como el Ninja Gaiden. El Ninja Gaiden, sí. Pero, pero entonces eso, entiendo que ahí sí hay una voluntad de preservación, porque... Tal y como yo lo interpreto, no es que esto se haga free to play y, y puedas comprar skins, es que es, es gratuito y, y de hecho se mantiene hasta la campaña de Arsenal sí, no, 3 que no, lo, lo tenía. Lo,
1: lo publicitan así, por eso, decir, En por la eso. propia página es, dicen que no hay ningún micropago, que no que es el juego gratis, simplemente. ahí se queda. Entonces, por eso digo que no sé exactamente por qué han elegido el 3. Mm, bueno, sí, supongo igual es el que... No sé si será el que más facilidades tenían para implementar ese tipo de cosas. No, no lo sé. Lo que, lo, que, claramente podrían hacerlo si quisieran, entiendo, vaya, pero han decidido no hacerlo. Sí, sí. Es un poco jodido. Eh, personalmente yo lo creo así, vaya, porque Unreal sin ser el mejor shooter de su época, si me preguntas a mí, pues joder, que menos, ¿no? Yo qué sé, es como quien si quitan del Disney Plus el... El, el, el corto este de Mickey Mouse en el barco sabes me dicen, mira, es que se, se ve peor es como, coño, déjalo tiene, tiene una importancia sabes
2: ¿tú tienes recuerdos? O sea de Unreal Tournament
1: del, yo del Unreal Tournament 1 tengo mucho recuerdo, y del Unreal 1 o sea, del, del del juego que no era todavía Tournament el que era un shooter para un jugador y demás ¿Sí? tengo muchísimos recuerdos porque lo tenía original, no sé exactamente cómo llegó a mis manos pero lo tengo con, en, con su caja y toda la virgen. Yeah. No recuerdo haberlo comprado, no recuerdo que nadie me lo prestara, no recuerdo haber hablado con nadie de mi, de mi clase. El juego es antiquísimo, no sé de qué años era. Yo igual tenía 12 o 13 años. No recuerdo eh, vida social alrededor del Unreal, pero sí recuerdo haber jugado mucho al Unreal yeah. en su momento. Yo no, yo Voodoo tengo, opciones, Voodoo 3 D FX.
2: Ya ves, yo tengo ver, la, vale, la vale. imagen de, de, del enemigo, del bicho este que supongo que estaba en, en la portada o en la carátula de, de algún Unreal y después algún torneo. No me hagas decir nombres. Lo jugué y recuerdo ni siquiera mapas, pero sí algunas armas. Y aquí sí estoy hablando de época cibercafés de mirar hacia los lados y curiosear un ratito, pero después volver a Counter-Strike, que era, que era lo mío. Yo jugué mucho, mucho... Claro, el Unreal Tournament era
1: clásico, básico de los cibers. En mi época, al menos. Y jugué un montón. Jugué un montón. Eh, y creo que es un juego que, 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 bueno, igual no tiene, igual no está ahora capacitado para atraer una masa crítica de gente. Tampoco creo que el Unreal Tournament 3, por mucho que lo pongan gratis, vaya a hacerlo, quiero no. decir. Es, un, es uno de esos juegos que bueno, está guay tenerlo ahí un poco de archivo y, y yo qué sé. Igual se podría dinamizar las comunidades o atraer a la gente a esos juegos de alguna manera, no sé. Digo, ahí, ahí quizá eh, se podría estudiar maneras de darle vida a estos juegos que están un poco muertos, pero que todavía podrían o todavía tienen interés suficiente como para... ¿no? Como para yo qué sé, no te digo dedicarle 20 años de tu vida, pero para echar unas pachanguillas, ¿sabes? igual sí, sí. de vez en cuando están bien. Pero, pero sí que la influencia de Unreal Tournament, concretamente, es muy, muy, muy tocha. Yeah. Muy tocha. Es un... Voy a, no quiero ser malo, pero igual que Fortnite es un plagio de, de, de mil juegos, Unreal Tournament en su día, pues también se fijaba. Inspired by... <risas> otros, otros juegos que sí que son más pioneros y más originales y más rompedores si quieres, ¿no? Pero en real Tournament era fino, era un juego fino de cojones. El diseño de los mapas era increíble, el movimiento era fantástico, las armas eran eh, eran espectaculares, el narrador es icónico. Bien, y... y, y y, y ya digo, si, y si acaso este. estas mm, posición secundaria, digamos, ¿no? Evidentemente nadie te va a decir que el Unreal Tournament es mejor que el Quake 3. Yo qué sé, o más importante. Quake sí. 3, evidentemente, es Quake 3. Tiene el nombre y los apellidos. Y, arena. y, y, el, y el pedigrí Quake 3 arena, efectivamente. Eh, ese, ese, ese viene de familia, quiero decir, ¿no? Pero Unreal Tournament tiene ese rollo como de segundón. Al que te apetece querer un poco más. ¿Sabes? En plan. Eh. Hostia. Sí, ese, ese era el bueno realmente, ¿no? Ese es el que yo jugaba con mis, con mis colegas, ¿no? Cuando todo el mundo estaba. Los Normies estaban jugando al Quake 3. Yo estaba jugando a este. Y. Y, se, y, se, y yo creo que se ve en el tipo de influencia que ha tenido. ¿no? Por ejemplo, un juego de este año también fantástico, Neon White. Pues creo que tiene mucho de. cierto tipo de movimiento que que puede que naciera o que tuviera las raíces últimas en pues eso, en, en Quake en Quake 3 probablemente más pero que creo que tiene más de Unreal Tournament Sí, sí mm. Mm, No sé, no sé, La, el diseño de los mapas incluso del Neon White tiene a veces algo de Unreal Tournament eh, A mí me da lástima, cuando pasa este tipo de cosas yo qué sé, es una es una faena yo creo que Epic o sea, es una faena que, que, que estos juegos que al final no tienen ni que. No tienen ni la necesidad de cerrar los servidores, en realidad. Claro. Pueden, claro. pueden actualizar los juegos para que se. Para que se juegue P2P y ya.
2: Claro, claro. ¿Sale? Estuve esta semana, por cierto, Víctor, jugando por primera vez al New White, ¿eh? No es malo. Uh. No es malo. Joder, Pero... si no es malo. Hice solo el primer mundo, creo. Lo. Lo tengo ahí también en la lista de pendientes, lo quiero, lo quiero jugar, aunque no me apareces en los marcadores. No sé si no te tengo añadido en Steam o qué. Pero en cualquier caso, ah, no. quedó todo el que rato. Al,
1: no sé si era al Puy o, o a Jaime San Simón. Jaime San Simón creo, lo tengo también. Creo recordar que no le salía yo
2: tampoco. sí sí Pero, pero eso, que es verdad ¿eh? que es, quizá se puede encontrar una manera de rescatar al Real Tournament por parte de la comunidad, desde luego, pero... Bueno, craqueándolo. Por eso, por eso. Pero que es una pena, ciertamente, que, que Quake y Unreal Tournament no, no, no tengan espacio ahora mismo en la industria, cuando los shooters competitivos son más importantes y populares que nunca, ¿no? Y, y, y aquí, pues, seguramente tienen parte de la culpa de las propias desarrolladoras, ¿eh? porque con Unreal Tournament se lo dieron a la comunidad en plan... Pff, mira. A ver si vosotros hacéis algo porque nosotros no lo vamos a hacer. Y con Quake, lo último fue el Quake Champions ese que déjalo ir también. No estaba mal, Quake Champions. Eh,
1: no estaba mal, pero es que es cierto que cuesta, cuesta. Yeah. Es otra, como lo del precio que comenté <risa> la semana pasada, es, una, es otra cosa que, que está en el ambiente. Maximilian Dude, este. No sé, youtuber, no sé si llamarle, youtuber. Sí, o streamer. Sí. Eh, con que se identificará más. No quiero ofenderle. Content Creator.
2: Sí, sí, déjalo ahí.
1: Experto en juegos de lucha. Eso sí que eso suena bien, ¿eh? Eso sí. Experto en juegos de lucha. Este experto en juegos de lucha. Eh, Publicó un vídeo hace poco que, que, me, que te lo pasé a ti, vaya, sí. porque me recordó una cosa que habíamos hablado aquí. O no sé si lo hablamos en un en una recarga activa o en un... Bueno, el Preguntitas, no sé. Hacemos tantas hostias que ya no sé ni dónde hablamos cada cosa. Pero decíamos que, que, eh, que nos daba pena eh, no tener tiempo para dedicarle a a los, a a los juegos de lucha, al final. ¿Sabes? Sí, sí. Porque y el Maximilian Dude este básicamente lo decía, lo más en relación a pues, su trabajo, que al final es jugar para espectadores, ¿no? Entonces... Eh, él decía básicamente que, que por ejemplo, Guilty Gear Strife eh, o, o Soul Calibur 6 o el King of Fighters 15. Creo que mencionaba el caso de King of Fighters 15, que le gustaba mucho. Es verdad que es un juego muy bueno. Yo te lo recomiendo, Pep, personalmente. Ya, ya, no, no le dedicamos mucho tiempo. Te lo recomendaría con más énfasis, pero sé que no vamos a tener tiempo. Yo tampoco tuve mucho tiempo para jugar, vaya. Para jugarlo a fondo. Eh, pero es muy bueno. Y, y él decía que, claro, que que los, las cifras que hacía con esos juegos que a él le gustaban tanto eran tan infinitamente inferiores a las que hacía con con, Street, con Tekken, por ejemplo creo que el caso que ponía era el de Tekken que Tekken 7 uh -huh. que pues que no, le salía, que no le salían las cuentas básicamente, ¿no? Claro. y aunque nuestra mi, mi forma de verlo es más mm, a nivel usuario, digamos me pasa un poco lo mismo porque sé que eh, el tipo de inversión de tiempo que hay que hacer en uno de estos juegos tiene que ir hacia, hacia tiene que tener un endgame, una meta no no, no puedes permitirte, entiendo el, el placer de dedicarle 200 horas al Strife si dentro de X tiempo la comunidad, o sea, el online está despoblado o si no o si no consigues eh, con estos juegos pasa mucho que no consigues encontrar comunidades locales suficientemente activas, evidentemente igual no tienes que, no vas a competir en el top 10 del online pero si de pronto encuentras un Discord que no que hay 70, 80 personas no hace falta mucho más, que jueguen a menudo, que, que con las que traves relación ¿sabes? Tampoco tienes que ser tu mejor amigo pero simplemente pues que habléis del Guilty Gear y ya, vaya y es complicado encontrar este tipo de comunidades, ¿sabes? Sí, sí. Hay algunas que son muy pequeñas y, y, y no tienen tanta actividad como podrían. Y con, los, y con estos shooters pasa lo mismo. Quake Champions es un juego que está muy guay, eh, pero me da la sensación de que en el caso de Quake Champions, en los juegos de lucha son más puros, son más bonitos, son, son más dignos. Pero este tipo de shooters, se, en, en una época en concreto, se lanzaron como fieras al modelo free-to-play y entonces están llenos de muletas por todos lados. Es un juego que, que, que a mí, creo que ya lo he comentado más de una vez, no sé con qué juego lo comenté hace más o menos poco, pero a mí estos juegos me dan pereza porque no sé si quieren que me lo pase bien o que active balancas. ¿Sabes? En plan, vale, el juego quiere que, que presione una serie de botones y los botones son el de eh, abrir la, esta, la caja de luz diaria el, de, el botón de cumplir los desafíos diarios, semanales, no sé qué el botón de cuando tenga tantas gemas cósmicas supersónicas, premium eh, comprarme un skin es este tipo de palancas, ¿sabes? que yo, que yo entiendo que es eh, lo que no sé si viste el vídeo de Bosman último sí el player engagement
2: designer no <risa> investment eh, igual, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿Cómo, Que no sé si engagement o investment, pero vaya, lo investment, mismo. Lo player, mismo investment,
1: es. Es, sí. player investment, eso eh, es.
2: Player investment.
1: Pues entiendo que es una serie que es, estas um, estructuras van bien para que, bueno, para animar un poco a que la comunidad tire para adelante enganchando a una cuanta gente por el camino. Quiero decir, tú, tú, lo, tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿no? hace falta que seas adicto a nivel... Eh, me he gastado el sueldo del mes en, en comprarme a Banana Man o al chavo del 8 y no, tengo, y, no te, y no tengo dinero para comer, ¿sabes? Solo hace falta que cuando te levantes por la mañana pienses, coño, pues me apetece cumplir un par de checks, ¿sabes? Me apetece hacerme la misión de, yo qué sé, de hacer 10 headshots. A mí me... Yo, yo tiendo mucho a eso, ¿eh? A mí me encanta. Eh, cuando, si en un juego hay... 70 objetivos secundarios, mejor que si hay 50. <risa> quiero decir, para adelante. Entonces, eh, me, me pasa que, estos, que, que yo asocio estos juegos a una a, a una cosa, a un, a un impulso que ya no existe en mi vida, por lo menos. Quiero decir, que es el impulso de ir al ciber, de, 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 de pagar, hacer, hacer, eh, hacer entre todos ahí. No sé, hucha, no sé cómo decirlo, vaya, acumular dinero entre todos los colegas para bote. alquilar el ciber, hacer bote, eso. Para alquilarlo por la noche, el ciber, que eso es algo que hacíamos mucho los claro. sábados, los viernes, los sábados, hacíamos bote y le decíamos al tío, toma, tal. Y el cabrón <risa> del ciber se marchaba y nos dejaba ahí metidos, ¿eh? <risa> o
2: sea, él se iba a dormir a su puta casa
1: y nosotros nos quedábamos ahí cuidando el ciber. Y... Y ese tipo, esa... Pues esa combinación de tiempo, de ganas, de que las condiciones sean las propicias. Antes no había nada más que hacer, evidentemente. No había. El juego online. Olvídate de él, ¿sabes? No... Estaba lejos todavía. Eh... Entonces hay una serie de juegos, pues que. Tengo la sensación de que Epic, por ejemplo, intentó con él. El... Y con el Unreal Tournament, creo que la idea era un poco. Eh, y con el Quake Champions de hecho que este arena shooter competitivo mítico, este, esta forma de juego que para mucha gente, no sé si por, boom, por una boomerada o por o, o porque hay una algo de realidad detrás, es la mejor el mejor tipo de shooter posible vaya, eh, o el más en, en, en el que mejor se cumplen las condiciones de que es un juego justo, es un juego eh, que no depende de nada aleatorio, en el que todas las piezas son. están al mismo. a la disposición de todos los jugadores. Quiero decir, que no hay skins de pago, no hay multiplicadores de experiencia, no hay, no hay ninguna hostia que desequilibre la cosa, ¿no? Eh, pero, pero Quake Champions intentó tirar por el lado del de free-to-play de ponerte los muñecos de pago de, ahí había también podías comprarte multiplicadores de experiencia de toda la virgen había desafíos diarios tal yo me intenté enganchar a ese tipo de dinámicas con el quick champions pero es que me echan mucho para atrás estoy no. tengo tengo mucha alergia a estas, a estas cosas ya no. y, y en real tournament yo creo que, que intentaron hacer lo contrario Supongo que porque se la sudaba un poco en un Unreal Tournament, también te lo voy a decir, porque tiene, quiero decir, teniendo el Fortnite, es como, mira, el Unreal Tournament, como tú has dicho, mira, os dejamos aquí, te paso el transfer con, con los archivos y a ver si me lo puedes hacer, ¿vale? Va ahí, ¿eh? va ahí el, el archivo. Está ahí el proyecto de Unreal Engine. Eh, mira, a ver si le, das, si le das una vuelta. Un poco como, ¿no? En plan, ¿vale? Vosotros lo guisáis y vosotros lo coméis, guardándose el derecho a monetizarlo luego, claro, que esa es la bueno. parte un poco jodida, yo creo. Sí. Pero que no terminó de cuajar, no termino de cuajar. No sé a qué iba este, esta pequeña reflexión.
2: Bueno, nada, estábamos hablando del Real Tournament y de, de los recuerdos. Es que... Sí, me he, me he puesto nostálgico. No sé si... No
1: sé qué, qué me puedo instalar luego para calmar esta nostalgia. Me pasé el Half-Life 1 este año. ¿Te lo, te lo había contado. No. Pero la Steam Deck.
2: El, el, ¿El Black Mesa o algo? El...
1: No, no, el normal. Es el primer juego que me pasé en la Steam Deck. Muy bien. Half-Life.
2: Bueno, está bien. Estaría orgulloso. Gabe Newell. Sí. Pues para rematar la parte de la actualidad, yo creo que podemos mencionar y poco más, lo de Hogwarts Legacy que tiene un retrasito parcial se mantiene para el 10 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC pero, Play 4 y One se van al 4 de abril y Switch, que sabíamos que llegaría más tarde pero no tenía fecha anunciada al 25 de julio cuidado, ¿eh? o sea, claramente es trampa claramente podemos sospechar por qué se hace esto y no sé si viste, Víctor, el ¿cómo lo llaman? Gameplay Showcase, creo, de ayer, de Hogwarts Legacy. Sin enseñar nada muy, muy nuevo. Es verdad que vimos un poco más del mundo abierto, que se pone ahí a volar con, con la escoba, pero pero es imposible no pensar en lo que están escondiendo o lo que quizás no funcionará en Play 4, en One y en Switch. Cambia, cambia un poco la, la, el prisma con el que se mira ahora el juego de Avalanche. Hombre... eh. Aquí
1: Yo entiendo que lo, lo, el, la, el colectivo, el colectivo ¿eh? más perjudicado <risas> es la, la gente de Switch. Entiendo que en Play 4 y Xbox One probablemente vaya muy mal. Sí, ¿eh? Pero, puede, pero beta, igual no. O sea, igual simplemente lo, los meses que hay entre el lanzamiento en Play 5 y Series X y, y One y Play 4 lo apañan.
3: Lo, ya, y, a lo mejor, sí. igual
1: que igual lo habrían apañado si lo sacaran a la vez, ¿sabes lo que quiero decir? o sea, si los sacan el de Play 4 y one en unas condiciones lamentables y es lo típico que pasan dos tres meses y ya va bien a 30 frames a, con alguna caída, yo que sé, resolución de mierda tal, lo que sea como se apaña en este tipo de juegos, quiero decir ¿sabes? Yeah. como el Cyberpunk que Dices, ahora va perfectamente. No. <risa> no, no. Vamos, a, vamos a definir qué es perfectamente primero, ¿sabes? Ya. Yeah. Y, 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 la, y la. Yo es que lo, lo he estado pensando, claro. Es como, vale. Eh... Es una faena. ¿Cuál era la otra solución? Retrasarlo en Play 5. ¿Sabes? O sea, yeah. si, necesito, si Si realmente necesitan esos meses extra para, yo qué sé, una vez ya liberados de. Las presiones de la, de, la, de la sprint final antes del lanzamiento. Pues sentarse y decir, venga, vamos a apañar esto como podamos, ¿no? Vamos a hacer. Vamos a poner más carne de la que podíamos poner en el asador en este sprint final. En estas versiones, para que salgan lo más dignas posibles. Que. Insisto que seguramente no sean eh, ideales. Ojalá sí, eh. O igual de pronto salen y son unos ports acojonantes o unas versiones. Eh, acojonantes del, del juego y dices, hostia, chapó, ¿no? Me quito el sombrero. Pero si. Sí, si, sí. Si, o sea, quiero decir que. que es que nos, al final nos ahorra disgustos a todos.
2: Ya. Yeah. ¿Sabes?
1: Pero luego dices, coño, es que lo han sacado fatal. Y luego lo arreglan tres meses después. Pues mira, tres meses de penuria que, <ríe> que nos ahorran. Y luego, yeah. y quiero decir, a la gente que lo quiera jugar en Play 4, y lo siento por lo que voy a decir, pues se espera esos meses. Y cuando vea que en el Play 5 es una mierda, pues, lo, pues ya lo descarta en la Play 4 también. Tú no confías, ¿eh? En Hogwarts Legacy. Yo es que he decidido que voy a... El, quiero hacer... Quiero que este sea mi personaje. vale, de, vale. Ya lo, lo, llevo, lo llevo haciendo esto, toda la temporada un poco. Y quiero que... Víctor 14, como llamo cariñosamente a cada... a cada... a cada a cada máscara que me pongo en cada temporada, le llamo con mi nombre más el número de la temporada. ¿no? Pues Víctor 14 eh, quiero que sea
2: que odie Hogwarts Legacy. Me parece bien, me parece bien. Yo no, lo siento, pero no doy un duro por la versión de Switch. Ni siquiera creo que se sepa si es en la nube o no. A veces planteo la duda esta y, y me dicen algunos que sí, que se ha confirmado que es eh, una versión nativa. Yo no lo tengo nada claro. O sea, sé que hay esa sospecha por las carátulas y, y por cómo se presenta el juego en algunas tiendas. Pero yo creo que comunicación oficial por parte de Avalanche y de Warner no hay. De hecho, sigue siendo explícitamente, todavía no podemos hablar de la versión de Switch. Entonces eso, no sé, pueden hacer magia, jeje, y poner un port tipo Witcher 3. Me sorprendería, pero bueno, yo qué sé. Creo que o la gente... O
1: tipo Nier Automata, ¿eh? Estamos bastante bien el port
2: no lo sé, creo que esto es bastante más grande pero creo que la gente que sabe que lo va a jugar en Switch tiene tiempo y ha tenido tiempo para mentalizarse, ¿no? Pero en Play 4 y One creo que es más más importante cómo se hace la cosa, porque eh, parece que aquí no se contempla la opción de cancelar estas versiones, como Warner hizo con Gotham Knights, por ejemplo pero es que claro, este juego se filtró en 2018 el famoso clip que le enseñaron a alguien en una prueba de no sé qué y acabó en Reddit. esos es 2018. Ahí no había kits de desarrollo de Play 5, ni de Serie X, ni hostias. Que, por supuesto, estas nuevas máquinas facilitan el trabajo a avalanche, ¿no? Y es fácil adaptar lo que tengas ahí y te ahorras eh, parte de la optimización. Y, por supuesto, esas versiones pasan a ser las principales ahora mismo, ¿no? Pero, pero tiene que poder ir este juego en PlayStation 4 y One. Y creo que no hace falta recordarlo, los juegos se venden más en Play 5 y Serie X ya, pero hay mucha gente que no ha tenido acceso a esas consolas por falta de stock, no por falta de ganas. Y veremos cómo se da la cosa en navidades, pero creo que el, el público potencial de este juego, los fans de Harry Potter, son lo bastante diversos, y, y, y no estoy diciendo que sea un público infantil, ¿eh? digo que hay literalmente de todo aquí, como para, pues, pues a lo mejor plantearse jugar a este juego sin comprar una consola nueva, faltaría más. Entonces creo que es importante que salga bien. Y, y vamos a, bueno, no sé, a mí me cuesta mucho, pero estoy dispuesto precisamente por esto, a hacer el esfuerzo de pensar que ciertamente lo retrasan para que salga bien y no para que no estorbe en febrero. Pero veo el vídeo y, y me da por mal pensar. Sí, 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 no, lo entiendo, showcase. lo entiendo. Y,
1: y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, de que. Joder, es que hay mucha gente en, en, en la situación de no tener hardware de nueva generación y estar 100% en el saco de la gente que va. Que, que, a la que pueda apelar este juego, eh. Sí, sí. Pero muchísima. Muchísimo, no barbaridad. Pienso, por ejemplo, en. Ya no en niños pequeños, pero joder preadolescentes adolescentes o... Mmm, sí, preadolescentes o... Gente que no tiene todavía recursos para comprar sus consolas, vaya. Y que, y que esté tirando con la Play 4 porque le va... Porque todavía le, le tira para... Una Play 4 todavía tira para todo, en realidad. Sí, sí. Eh, y que... Vaya esto a saber, ¿no? Si... El, Sí, cu ¿Cuándo va a comprar la Play 5? ¿Cuándo va a acceder a ese hardware? Yo Pero creo que todavía, en un par, de, un par de años, nos queda de Play 4 y One sí, sí. fácilmente. ¿eh? Entonces.
2: Pues que este, este Hogwarts Legacy, con o sin polémicas, con o sin rolling, yo creo que tiene el potencial, que, que lo tenía desde que se anunció y que lo mantiene, para ser, pues, pues eso, en, en muchas casas, el juego que se compra ese año, en 2023. ¿Sabes? Sí. Es que es... Esto hecho, es bestia, ¿eh? El otro día estuve mirando el tráiler del anuncio en el que se prometía el juego para 2021. No te lo pierdas. Y, y eso, es el famoso tráiler de los 30 millones de reproducciones, ¿eh? Yeah. 31 millones, creo recordar. Pero bueno, veremos, veremos. A ver si nos cae a la boca Warner, que quizás sería la primera vez. Después <risa> está lo de Private Division, que cumple cinco años y lo celebra con un vídeo está bastante chulo, el típico que sirve para visitar varios estudios de desarrollo por todo el mundo que están colaborando con ellos y hay una parada en Polonia que no sabíamos porque se anunció ayer, es la, la novedad de, de esta celebración que Private Division, el sello de Take Two que publica títulos más o menos independientes. No sé si un Outer Worlds es un título independiente, pero nos entendemos, ¿no? Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Private Division. También vienen de, de editar el Holy Holy Wall. Y la cuestión es que, pues bueno, le sale una novia más a la desarrolladora de, de Medium y del remake de Silent Hill y. Silent Hill 2. Y me da la sensación de que se. lo están rifando un poco. <ríe> y, y, y yo. Me gustó, moderadamente, de Medium. ¿eh? No soy hater, de blower Pero sí me, me, me tengo que sumar a los comentarios de qué le ven a esta gente. no que, que es un estudio para ir tirando, pero que estamos constantemente con rumores de que si lo compra Microsoft, de que tiene colaboración con Konami, de que tiene no sé cuántos proyectos en marcha con subvenciones de la Unión Europea, que ahora Take Two, no sé qué. Hostia. Está bien, ¿eh? me alegro por ellos. Pero creo que creo que les falta reivindicarse, ¿no? Yo no sé
1: en qué momento pasó esto. ¿Ya? Quiero decir, <risa> eh, con, con, ¿cuál fue el juego? Ligers of Fear ya era así. Ya era, ya era esta la... la sensación que daba. No sé, no, no lo, te lo digo porque sinceramente no lo recuerdo. He pasado. Yo jugué a Ligers of Fear en su día, me gustó bastante, el Observer también me gustó bastante... Sin, sin parecerme una cosa ¿no? de, de, de echarte las manos a la cabeza o de, o de salir a gritar a los cuatro vientos lo increíble que es, eh, pues bueno, pensé, coño, el, un estudio competente. Pero es cierto que, que hostia, sí,
0: sí. vaya crecimiento
1: exponencial, ¿no? aquí sí, sí, sí. Yo creo que también se han, se han sabido mover bien. Seguro, seguro. Se sabido sí, asociar sí. sus proyectos a nombres propios, muy muy tochos. O sea, eh, quiero decir, eh, la banda sonora de, de Medium hizo más por Blover Team que, que, <risa> es. que cualquier juego, quiero decir, ¿no? El Yamaoka. Por, porque ahí ya, claro, con Yamaoka ya se les empezó a asociar con Silent Hill, básicamente, ya está. Fin. Sí, sí. Mm, chapó, ¿no? Bien hecho. <risa> Bien hecho. Y efectivamente ahora están ahí en una posición que, que te digo, guay, mola a mí también me parece un poco exagerada, vaya, pero eh, hostia, ¿quién la quisiera? Sí, sí. ¿no? para uno mismo, es como de lujo, ¿no? pero que hay que saber aprovecharla eh. porque el... en, una, en una escala infinitamente inferior está, estábamos hablar, ayer hablando en el Discord de una sobre estos juegos sobre estas eh, reediciones de juegos de Toaplan que, está, que va a sacar ¿Ah no me acuerdo cómo se llama el el estudio es un estudio que es parte del Embracer Group uh
3: -huh.
1: eh, pues que bueno, anunciaron ayer pues que los iban a sacar en pack y no sé qué que no sé cuál que, que es un proyecto guapo porque tiene a, a, al creador bueno al creador no a uno de los diseñadores tochos de Toaplan eh, detrás porque su estudio es propiedad también del Embracer Group ¿no? y tiene los derechos de todos los juegos de de, la, de las cosas raras y minoritarias que van a sacar ahora cuando no directamente malas como el Zero wing vaya pero también tienen el puto snow bros quiero decir o sea que tienen ahí mucha historia y la escala ya digo es infinitamente eh, inferior pero cuando se te pone x expectativas y x presiones encima tienes que estar a la altura ¿eh? el bluebird team puede hacer misa o puede o sea puede decir misa y puede vender el humo que quiera que cuando se vaya el humo tiene que haber algo detrás, ¿sabes? Y yo, y yo no sé hasta qué punto. Porque ahora, o sea, ya pensamos en el Bluebird Team como el estudio del Silent Hill. Sí, sí. Como, ¿qué? <risa> si, si, ni siquiera Konami es ahora mismo el estudio del Silent Hill, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Cómo va a serlo ser un estudio que no ha hecho todavía? O sea, que no hemos jugado todavía un Silent Hill de esta gente. Sí, sí. ¿Sabes? Es, es sorprendente la. Sí, no, o sea, ni, ni, no, ni lo había pensado, así fíjate. La carrerilla que hemos cogido sí, sí. con esta gente.
2: El juego con Private Division, en cualquier caso, va para largo. Dicen que no saldrá antes de 2025. Porque primero va efectivamente el remake de Silent Hill y quizá alguno más. Y aunque no se bautiza este proyecto, ni se dan pistas sobre de qué va la cosa, más allá de que será un survival horror, faltaría más. Sí que comentaba lo de las subvenciones de la Unión Europea. Hace ya un año y pico, en verano de 2021, claro, tú cuando aplicas, ¿no? cuando pides estas subvenciones, tienes que explicar un poco para qué quieres el dinero. ¿no? entonces y, y cuando se eh, concede la subvención, pues se, se hace público eso. Y, y en el caso de Blover se describían tres proyectos. Uno, parece que es el tercer layer of Fear, que ya está anunciado oficialmente, y los otros dos no, no los conocemos. Uno es un juego ambientado en la Edad Media con alienígenas, y el otro es uno ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el que. Ahora no, con no alienígenas, recuerdo. ¿Qué? No, ahora no recuerdo si controlas a una hermana y vas con el hermano o al revés, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, son, o sea, son hermanos judíos que entiendo, se ocultan de los nazis en, en la Segunda Guerra Mundial, y, y me sonaba un poco a, a Plague Tale, fíjate, la descripción. Y eso me pega bastante con Private Division. Yo creo que es ese. <risa> no. Pues sí. Vete no, a saber, no,
1: pero... Y es, un, es un Sí, es un tipo de... En general, yo creo que casi todo lo que hace el Private Division es muy Bloober Team, ahora que me estoy pensando. Sí, día, ¿no? sí, sí, es, sí, sí. Porque, efectivamente, son juegos de perfil medio que pueden un despuntar de pronto a saco, desde luego tienen las puertas abiertas ya de todos lados. Eh, porque es Private Division, quiero decir. Sí,
2: sí. Entonces, eh, sí, es cierto, es cierto, es verdad. Iban a llamarse, dicen en este vídeo, Take two indies. Pero imagino que alguien, alguien pensó. La gente, la gente no lo va a entender. ¿Te Pero... gustan los indies? Pues <risas> Take two caps. <risas> la cuestión, eh, ya digo, es que en este vídeo también aparece Barcelona, porque uno de los estudios que están trabajando con Private Division es Piccolo. Y eh, lo sabemos desde hace no mucho también, ¿eh? porque se anunció su After Us en los Game Awards. Nos pillan cerca, nos gusta hablar con desarrolladores, así que preguntamos si podíamos hacer una pequeña entrevistilla y, efectivamente, eh, nos disponemos ahora a hablar con pico el estudio para que nos cuenten de qué va atrás y a qué huele Jeff Kelly vamos a ver si nos sale del tirón así si guardamos la musiquita para después para cuando pasemos al bloque de los juegos pero yo creo que sí que podemos saludar a Alexis Curuminas y a Jordi Ministral hola qué tal qué tal estáis
4: bien muy contentos
2: tú sigues por aquí también no Víctor no te he dicho nada yo sigo, yo sigo por aquí sí sí hola 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 Pep qué tal qué tal pues bien bien con ganas de de hablar de este After Ash, el segundo juego del estudio, después de Arise, que la semana pasada, por cierto, no sé por qué, se me cruzaron los cables, me pasa cada vez más, y dije que, que lo había editado Bandai Namco, no sé de dónde me salió esa referencia, pero no es así, lo editó Techland Publishing y el nuevo viene o vendrá, más o menos pronto, ahora nos contáis, de la mano de Private Division, ¿correcto?
4: Sí si vendrá en algún momento de la primavera aún, por,
2: por definir. Pues vosotros mismos, Alexis, Jordi, contadnos eh, el pitch, ¿no? esas pocas palabras para definir After Ash, que creo que queda más o menos claro, sobre todo los temas, ¿no? viendo el tráiler, pero más allá de eso, ¿cómo, ¿cómo describís el juego vosotros?
0: Pues nosotros nosotros venimos de la publicidad, entonces tenemos la costumbre de trabajar siempre de, desde el alto nivel, luego bajar. Entonces, haráis para nosotros era... Nos pilló un momento de la vida en el que crisis de la mediana edad y esas cosas, y empezamos a mirar atrás y e hicimos, ostras, no nos llena la publicidad. Cerramos una empresa e hicimos un videojuego de, de un viejo que miraba atrás ¿no? a las memorias de su vida. Y, y para afteras somos más viejos, algunos hemos... <risa> El camino hemos sido padres, te empiezas a preocupar por otras cosas y queríamos hacer un. queríamos mirar para adelante. Y para adelante no, no, no. No ahora o nuestros hijos o nietos, sino incluso más allá, ¿no? Desde, a nivel generacional, a nivel casi de, de, de raza humana, ¿no? ¿Qué dejamos atrás como legado? ¿no? ¿Qué vamos a dejar atrás? ¿no? Y, y cuando se habla de estos temas, evidentemente la, mayor, la mayoría de la gente, nosotros también, se tiende a ser muy negativo muchas veces, ¿vale? Porque es porque es el, parece que es inminente y que es algo que, que va a pasar sí o sí, que ¿sabes? que todo va a salir mal. ¿no? Está la cosa Entonces, mala. Nosotros sí, queríamos sí, la combatir un poco esa idea y queríamos que este juego hablara de ese legado, pero que hablara de la esperanza también. Entonces, es un juego que empieza en un mundo surrealista, que es una, una alegoría de la Tierra dentro de X tiempo, ¿vale? seguramente más... más, más, más pronto es lo que nos gustaría, ¿Eh? en el que ya no queda vida en ella y los humanos lo hemos destruido todo. Y, y tú manejas a la protagonista, que es una, una ninfa que, que va por el mundo, que se encuentra ese mundo destruido y que quiere devolverle la vida. ¿vale? Entonces, ese es el alto nivel del juego y es un cuento hacia la esperanza. ¿vale? Un cuento de la esperanza porque creemos que, ver las cosas con esa esperanza es el primer paso para arreglarlas. No, no puedes arreglarlas si estás desesperanzado o si tu visión sobre, sobre el mundo, sobre los humanos, es negativa. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, en este trayecto, este personaje ve lo que han hecho los humanos, pero también ve lo que han padecido, porque nos gusta presentar a los humanos no solo como agentes de destrucción, que lo somos, uh -huh. sino también como, como agentes de, de, de amor y de, y de, eso, de esperanza, ¿no? un vehículo...
4: De, Sí, nos gustaba la idea sobre todo de construir cuentos. Nosotros siempre no somos o sea, quien, quien juegue el juego, que no espere soluciones, ni que espere que no criticamos, no decimos lo que tienes que hacer. Nosotros nos gusta trabajar con, con historias y con, con emociones. ¿vale? Entonces, es un cuento, es una, es una alegoría, y tan siquiera la, la representación del futuro es realista, es alegórica, es fantástica, es abstracta. Y lo que nos interesa es el viaje de esperanza que hace el personaje. que Pese a que todo indica de que está todo perdido, el personaje cree que no está todo perdido. Y va dejando pequeñas notas de color y pequeñas notas de vida y de esperanza, que es realmente es lo que haces durante el juego. De hecho, todas tus, las acciones durante, todas tus acciones durante el juego son positivas. Todo lo que tú haces tiene un efecto pesa positivo, rescatas almas de animales extintos, devuelves algo de vegetación a algunas zonas, es todo, pequeñas notas de esperanza, no, no puedes cambiar lo que ya ha pasado, pero sí puedes, puedes mirar al futuro con, con, con ganas de, de que mejore, esperando que mejore, ¿vale? Todo esto es el alto nivel, y es, es el, el viaje emocional que queremos que hagas y las sensaciones que queremos que tengas. Luego esto se traslada en mecánicas, más o menos clásicas, pero uh -huh. siempre pensando siempre en la recompensa emocional, en lo que vas a sentir, en el contraste entre la melancolía de ver lo que se ha perdido, pero la, la alegría de ver que estás restaurando tus cosas con tus acciones, aunque sepas que igual lo que restauras, ¿quién? no se puede comparar con lo, que, con lo que hubo, pero es igual, porque algo es algo, ¿vale? Y queríamos conectar con esta sensación y básicamente a partir de aquí todo lo demás.
0: Porque no, no, no somos una ONG, queríamos huir de cualquier discurso político social. O sea, nosotros, nuestros juegos son universales, los tiene que entender cualquier persona de, del mundo. Son juegos que, que Arais no tenía palabras, no tenía diez. Ah, este tiene alguna más, pero sigue teniendo muy poquitas. ¿vale? Y na narramos pues, con, con todos los elementos de este medio, que además creemos que es el, el medio más potente que hay para narrar historias. Y, y narramos pues, con, con, con lo que ves, con lo que... Sensaciones que tienes, lo que descubres.
1: Supongo que ahí tendría. La, las expectativas están más o menos altas después de. de Arais, efectivamente. Que. Bueno, joder, fue muy bien recibido. No sé qué. Por un lado, no sé qué. Si, si esto, si el buen recibimiento que tuvo os pone un extra de presión ahora para. After us o, 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 o es también un, algo que os anima ¿no? a, a, a ir un, un poquito más allá, a ser más ambiciosos, a, ¿no? a intentar cosas nuevas para estar a la altura de lo que se espera. Y, y por otro lado, no sé, si os, no sé cómo vivisteis la, la, el recibimiento que tuvo el, el, vuestro anterior juego, vaya.
0: Pues así para responder en presión poca porque nosotros, ya te digo, decidimos dejar lo que hacíamos, que nos ganábamos muy bien la vida para hacer videojuegos porque nos gusta, ¿vale? Y hacemos los videojuegos que nos gusta hacer, con lo cual hemos tenido la grandísima suerte de que haráis funciona muy bien, tanto en el crítica como en el público. Entonces nos fue mucho más fácil encontrar publisher, ya sabéis, lo, lo más difícil en esta industria cuando creas una empresa es, es publicar tu primer juego si, si haces las cosas bien. Más fácil entrar ya en la rueda. Eh, tuvimos la suerte de encontrar a Private Division, que son, no son publishers, son un partner, que han creído ciegamente en nuestra visión, nos han apoyado, nos han dado una, una libertad que, que a veces nos sorprendemos. decir, es que mirad las burradas que decimos y, y nos dicen que sí. ¿Sabes? Y lo bueno además es, es que evidentemente hemos, o sea, lo que sí hay es un scope mucho más grande. After Us es un juego mucho más ambicioso que el muchísimo más el mundo es enorme, ¿vale? Uh, hemos crecido como empresa, hemos pasado de, de 14, 15 empleados a 30, o sea, hemos doblado la plantilla. Hemos estado dos años y medio trabajando. Uh, es un juego que, que va a salir solo para la generación actual de consolas, ¿vale? PS5, Xbox, S, X y, y PC. Entonces, para nosotros es un paso más, es un camino que como empresa queremos hacer para llegar a hacer los videojuegos que queremos. ¿no? Entonces... Uh, en este momento, pues, After us, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Creemos que, al igual que pasó con Arise, si, si, si vemos el pitch que le hicimos, y esto con, con Revitivision lo hemos hablado, ¿no? si vemos el pitch que hicimos hace dos años y pico a lo que es el juego, está ahí. El, el alma del juego está ahí. También hacemos cosas que no son nada convencionales, como decía Jordi, hay, hay, hay cosas que hacemos de diseño, como darte recompensas emocionales, no mecánicas no Hacen otros juegos, ¿no? Muchos juegos te dicen lo que tienes que hacer. Nosotros en este juego muchas veces no te decimos ni qué tienes que hacer ni qué no. Lo harás porque tú quieres. Tú salvas almas de animales porque quieres, porque crees que se lo merecen, no porque el juego te oblite. Este es el tipo de cosas que nos gusta hacer y tenemos la suerte de momento de poder hacerlas, así que estamos aprovechando. Y respecto a bien Sabor, si quieres Jordi, tú...
4: Hombre, verse en los Game Shorts para nosotros ha sido como un hito, ¿no? Y además siendo una empresa que somos de bastante reciente creación, que hace 5 o 6 años casi, podemos decir que no existíamos. Ver si ahí además en persona, porque el Publisher nos llevó a Los Ángeles y teníamos asientos, no de primera fila, estábamos en la fila 10, veíamos el comote a, a Kojima y Miyazaki. <risa> Entonces, uh, verse ahí en la pantalla esa gigante que tiene, con ese equipo de sonido y rodeado con todos los grandes de la industria, solo estar allí y que tu vídeo uh, se vea y verlo en directo y estar allí y ver como toda una platea de 7.000 personas porque el, el escenario es gigante, de es teatro,
0: y mm. aplauden tu trailer, para nosotros ya es como wow De hecho, también es decir que... En, 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 el, en el Games Awards hay, hay juegos que salen porque Geoff Kelly quiere que estén, ¿vale? O porque son tan importantes que tienen que estar, ¿vale? Evidentemente. Claro. Pero en nuestro caso estuvimos ahí porque le hicimos el pitch a Geoff Kelly, le, le hicimos un vídeo mostrando el juego y le moló muchísimo y dijo que lo quería en, en la gala. Y quiere decir que, que, que te pone gratis el señor Geoff Kelly ahí y que yes. te pone porque editorialmente él quiere que estés. Entonces... Ya, ya eso para nosotros era un hito descomunal, vale porque bueno, te están metiendo ahí en un saco en el que hay monstruos, ¿sabes? Tremendos. Pero claro, presenciarlo luego, pues bueno, es, 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 es sí, algo sí. que es muy memorable y que te hace muchísima ilusión a ti y a todo el equipo que estaba en casa viendo en, en, en directo, porque además nosotros no anunciamos nada nunca mientras desarrollamos. Esto es algo también que viene de Publisher también, pero... Entonces, claro, llevábamos dos años y pico que nadie sabía qué estábamos haciendo. Pasó lo mismo con que entonces no nos conocía nadie, de repente un día salimos, como una seca. Pero, pero bueno, eso también, ya sabéis que a veces viene por, por, por temas de... la de acción del, del público. ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, es, es, es un espectáculo Es tremendo. Yo personalmente me alegro de, de haber compartido gala con y con Roberta Williams, que estaban ahí. El Gabriel Knight, el King's Quest, para mí, marcaba mi infancia. Más que. O sea, yo también, pero para mí lo, 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 los grandes fueron de ellos. Bueno, es que, bueno,
1: que este ya... año. Al Pacino. Claro, este año se ha tocado la, <risas> Joder, una gala eh, especialmente llena de Peña. Tocha. No, por, no sí. lo digo por Al Pacino, precisamente, que me da, que, que le respeto, pero, me, pero pero me da más igual en este contexto. Pero efectivamente, eh, los Williams, la pareja Williams, es importante. Estaba ahí y, 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 y joder, ¿no? Estaba, eran leyendas de ayer y hoy un poco los Game Awards este año, así que sí que entiendo que tiene que ser ver, joder.
0: En directo ya sabéis que los americanos además son muy efusivos con estas sí. cosas. Mm. Además, además también tenéis que tener en cuenta que esto pasa en Los Ángeles. Uno de los juegos nominados era el, el God of War que se hace en Santa Mónica, claro. Santa Mónica Studios. Claro, yo diría que quizá un tercio de la platea deberían ser de Santa Cónica, porque cada vez que salía el of War era, vamos, te reventaban los tímpanos. ¿Vale? Y cuando ganó el Dendrin, bueno, pues uh, hubo mucho aplauso ¿no? en nuestro entre ellos. Pero, pero bueno, yo creo que si hubiera ganado el God of War, se habría hundido ahí la platea, ¿eh? Pero, ya pero ya. Sí, que, sí que es verdad que no paraban de salir pues, claro, anuncios de cosas muy esperadas, que no se sabían, no había habido leaks esta vez, que eso es muy importante para preservarlo. Lo, original y lo sorprendente de la gala. Uh -huh. Y la verdad es que fue un, un continuo, una montaña rusa, y fueron dos horas y media, tres, más, más corta que otras veces, a nosotros se nos pasaron volando. Sí, sí, ¿no? sí cuando estás ahí se te pasa
2: rápido. Sí, sí lo levantamos. Fue un, un buen año, vaya. Eh, más o menos habéis respondido lo que yo os iba a preguntar, porque efectivamente el escaparate de los Game Awards es... Pocos, pocos quedan, ahora sin E3, a ver el año que viene, pero es un escaparate importante en la industria. Con aráis se anunció efectivamente de, de la nada en un State of Play, quiero recordar, y, y, y tenía la duda, a veces vemos fantasmas con estas cosas, tenía la duda de si era cosa vuestra, de si era un modus operandi viniendo sobre todo de la publicidad, que entiendo que teníais un perfil, no sé exactamente qué hacíais, pero durante ese tiempo... Tendríais tiempo para hacer un poco de todo, ¿no? Tenéis claramente un perfil técnico creativo, pero imagino que también caería un plan de marketing o similar. Y, y en, en videojuegos ahora, ¿hacéis algo de eso? ¿Le sugerís a Teclan o a Private Division cómo enseñar algunas cosas del juego? ¿O eso es algo que precisamente queríais dejar atrás y ahora es cosa de, de la editora?
0: Ay, mira, nosotros sí que le ponemos mucho mimo y sí que tenemos mucha mano y tal, en todo lo que es, por ejemplo screenshots, el tráiler. El tráiler nos gusta... No lo hemos editado nosotros, pero, pero sí que nos gusta estar muy encima y decir que nos gusta así, ya y tal, porque... Pues ahí nos gusta. ¿vale? por también porque, porque creemos que el tipo de producto que hacemos, como es diferente, tiene que presentarse un poco diferente al resto. ¿Vale? Entonces... Uh, pero todo lo que es la estrategia en marketing global, ahí... Las, las, los publishers son buenos y son, son muy buenos en eso. Entonces, nosotros ahí ya tenemos gente que es muy buena y que ellos decidan, nos dejamos aconsejar. Sí que es cierto que, que tradicionalmente por, por los publishers que hemos tenido y las decisiones que han tomado hemos sido un estudio que no, no, no hemos sido muy abiertos en el sentido que no damos ni entrevista ni nada mientras desarrollamos. ¿vale? Uh -huh. No por decisión nuestra sino porque bueno, los publishers han querido que era lo mejor. También es verdad que hoy en día uh, hay diferentes estrategias de marketing y es muy difícil saber cuál te va a funcionar porque es un mercado muy saturado. ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, pues con Private Division hemos creído que era mejor arteras, no decir nada hasta que hubiera algo chulo, impactante.
3: Uh -huh.
0: y, y así es como a veces te salen estas oportunidades, porque sí que en un State of Play, en un, en un Game sabor tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo fresco, tiene que ser algo que sorprenda, tiene que ser algo que editorialmente sea diferente al resto. Si presentas el enésimo juego de marines espaciales, ¿sabes? Es muy difícil que estés ahí. Entonces conseguir esas plazas obedece a una suma de todos esos factores. ¿vale? Y uno de ellos también es el que no hayas comunicado nunca nada del juego, ¿vale? Claro. Entonces, a veces esas grandes oportunidades vienen también por eso. Entonces, hemos tenido la suerte de que tanto en Techland como Private Division han conseguido estos, esto, que para nosotros es tremendo. Entonces, claro, ¿cómo vas a discutir esa estrategia?
2: Claro, no, no, es que a mí me, me, me parecían muy bien tirados los dos anuncios, ¿sabes? Por, por sorpresa, sin CGI, sin gente dibujando, como solemos decir, con, con un vídeo promocional, con un tráiler que deja más o menos claro de qué va el juego, que presenta bien su estética y su apartado artístico. Y, y por eso me, me sorprendía hasta cierto punto que eh, dos editoras distintas hubieran llegado a la misma conclusión con esa misma desarrolladora. Pero vaya, bien, bien. Yo te, coincido en que es la forma... Mejor. No, no sé si correcta, pero desde luego la, la mejor para presentar un juego así. Sí, pero aquí, aquí han, han
1: dicho ellos algo que, que, que quería. Como para. como para cerrar la entrevista, si os parece, quería hablar sobre este tema. Eh, que es que, claro, si presentas un juego de Marines Espaciales, o del tema que toque cada game cada, cada Games Award suelen ser un. Suele eh? haber un un leitmotiv, de alguna forma, que dices, sí, sí, hostia, sí. este año ha sido el de el de los juegos del espacio, este año ha sido lo de los juegos del desierto, hubo un año que fuera, que en juegos como de desiertos posapocalípticos, ¿no? Entiendo que, hay, que si por casualidad o por estudio de mercado caes en ese saco más, más poblado, pues evidentemente es más difícil eh, destacar. Y pensando en en lo que hablabais antes de, de que Private Division nos daba mucha libertad para hacer lo que quisierais con el juego y para hacer y para diseñar eh, interacciones un poco distintas a las habituales eh, y, y en fin para, para hacer juegos un poco más personales un poco más únicos eh, no sé cómo no sé si 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 veis que habéis llegado en el momento adecuado, si, si, si ha sido una mezcla de, de todo, si, si si creéis que hay una mezcla de publishers más interesados en proyectos distintos, eh, los medios de comunicación, aquí meto los, a los Game Awards, no que efectivamente son... Igual funcionan casi como una como un evento... Son un evento mediático, quiero decir, evidentemente, ¿no? Que, que también necesitan un poco el oxígeno que, que dan esos proyectos un poco diferentes para, bueno, pues para no morir un poco de, de, de sobredosis de marines espaciales, quiero decir. <risa> eh, y, y también el público, que igual no sé si veis que está más eh, abierto a experiencias distintas, si tiene más hambre de de cosas que se salgan de lo pues de lo que se suele ofrecer o de lo que se solía ofrecer habitualmente si no sé si por hastío de marines espaciales o porque realmente poco a poco se ha ido despertando ahí una nueva una nueva curiosidad un nuevo interés una nueva forma de de ver los videojuegos si simplemente hay un público más diverso no en realidad porque por por inercia no sé cómo veis la situación y, y ¿Y cómo os lo planteáis creativamente también?
4: A ver, sinceramente uh, no lo sabemos en el sentido de... Nosotros hacemos los juegos que queremos hacer. Evidentemente sí que cuando los haces piensas más o menos dónde se van a ubicar en el mercado, a qué tipo de jugador van a ir, qué tipo de publisher lo puede intentar, a qué tipo de publisher lo puede interesar. Todo esto te lo planteas porque tienes... O sea, la pregunta de ¿Por qué alguien quiere, debe querer comprar mi juego y no el de al lado? Te, lo, te la tienes que hacer cuando planteas el proyecto. Uh -huh. Tienes que hacerlo porque es un producto que, que se consume y como tal compite con otros productos en, en más seria categoría. Pero nosotros siempre, aunque buscamos el por qué, por qué el mío y no el de al lado, siempre hacemos lo que queremos hacer, ¿vale? Dentro de que tiene que ser viable económicamente, etc. A partir de aquí... Si se alinean los planetas y tienes, encuentras un publisher que cree en tu idea, si se alinean los planetas y gusta en el Games Award y te, te ponen ahí en, en la gala, son cosas que no puedes anticipar. O sea que o empezamos a pensarlo hace tres años. ¿vale? ¿Dónde estará el mundo a tres años vista es difícil? ¿Dónde estará el mercado? Tú tienes que ir con lo que tú quieres hacer y confiar que habrá un mercado y que la gente lo quiera ver, que la gente le gustará, que conectará con, con el sentimiento que hay detrás, pero no no puedes planificar el éxito nunca cosas como la, esto de, de la semana pasada se alinean los planetas y tienes suerte y estás allí ¿vale? ha coincidido con la, las fechas en las que queríamos anunciar el juego, era un evento donde se anuncian juegos Private Division ya tiene relación con, con los Game Awards porque además son parte de Take -Two y tienen cierta fuerza claro. bueno ha salido bien pero
0: no no es un plan que uno tenga. No, no sé, yo diría, no puedes planificar eso. Yeah. Hay demasiados interrogantes por el Es el resultado de una serie de factores que algunos puedes trabajar los de otros no. Y pues tienes que,
4: obviamente estás atento a las oportunidades y conforme vas acotando hostia, pues yo, es posible que, que, que anuncie más al juego alrededor de final de año. Hombre, pues confíe con los Game Awards, puedes sondear a ver si hay una oportunidad. Pero esto lo vas viendo cuando se acerca el momento. ¿no? Es un plan. Igual que el tipo de juego. Si tú cuando sale tu juego coincide que el mercado sale muchos similares o está haciendo este tipo de producto, pues puede ser, pero no. no. es algo que tú puedas anticipar.
3: Uh -huh.
4: Hay que hacer algo en lo que creas así al menos disfrutas el proceso. Luego, pues, lo que surja cuando estés anunciando o lanzando el juego, pues, el tiempo lo dirá.
2: Dejadme, perdonad, Alexis, Jordi y Víctor, colar una pregunta más que se me acaba de ocurrir porque eh, había leído el artículo sobre After Ash, creo que habló con vosotros el amigo Albert García en La Vanguardia, y hay una cosa que, aprovechando que estamos aquí reunidos, os quería preguntar. O sea, viendo el tráiler, a mí pues pues como de costumbre, eh, me vienen una serie de títulos y de estudios por sensibilidad, por sensaciones, como podrían ser Dat Game Company y el amigo Fumito Hueda y su gente del Timico o de Gen Design. ¿no? Y, y yo asocio esos juegos, o esa filosofía de diseño incluso, a la famosa sustracción y a experiencias más o menos contenidas, ¿no? Sobre todo si se comparan con otras grandes producciones. Y en ese artículo de la vanguardia hay un dato que no sé cómo encajar con todo esto. Y, y a ver si esto es así, o oh, se equivocó el amigo Albert con, con el teclado numérico. ¿Hay 108 espíritus que rescatar en el juego?
0: No, no, hay 108 espíritus y te diría más, 100 de ellos son opcionales. Es un rato, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hemos estado ocupados. Pero, pero eso es lo que decíamos antes un poco de que nos gusta... Has puesto una serie de... de, 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 de Aquí de referencia Que evidentemente son de referencia ¿vale? Pero nosotros cuando pensamos Intentamos cuando, cuando pensamos en el juego Primero pensamos a alto nivel Las mecánicas es de lo último que pensamos Y además intentamos pensar cosas Que nos da igual si se ha hecho o no O si es lo que se hace o no o sea, uh -huh. Las típicas cosas de Lo que tiene que hacer el diseño de un juego uh, Nos da igual ¿vale? Entonces en este juego hay 100 espíritus de animales Que puedes revivir y son enteramente opcionales. ¿Por qué? Porque creemos... Primera, creemos que es muy chulo rescatar animales porque tú cuando rescatas, por ejemplo, el, el espíritu del, del, del caballo, uh -huh. en el mundo aparecen caballos galopando. vale Caballos por ahí, rescatas, yo sé, las palomas, pues te aparecen palomas volando en diferentes sitios que antes estaban desolados y que ahora simplemente por tu acción de haber querido salvarlos, esa, esas palomas, uh -huh. ahora tienen movimiento y es bonito. Entonces, creíamos que eso, uh, o sea, yendo un poco a la pureza del, del concepto del juego, lo chulo es que tú lo haces porque quieres, porque es bonito, porque sabes que el mundo será más bonito haciendo eso. Porque si yo te hago rescatar el espíritu del caballo porque a cambio te doy algo, ¿vale? que es lo clásico que te hacen todos los videojuegos, estás un poco embruteciendo ese sentimiento. Entonces, van por ahí los tiros de, de las cosas que queremos hacer.
2: Mola, mola, mola. Me gusta cómo suena. Vaya que sí, vaya que sí.
1: Pues por mi parte yo no tengo nada más que preguntar. O sea, ahora solo queda agradecer ¿no? que hayáis que os hayáis pasado por aquí a, a hablar
2: un poquito sobre After Ash y, y y desearos lo mejor en realidad. Y si eso, quedamos para cuando salga el juego y podamos probarlo. ¿Habéis dicho? ¿Principios o primavera de 2021? ¿Primavera? Sí, no aún no está cerrado. Pues,
4: no, no tenemos una fecha más precisa que...
0: que... De momento sí. nos sirve. Eh. Pero bueno, agradeceros a vosotros también el, el tiempo y eso en primavera, pues ya con el juego en las manos, si queréis ahí podemos ya charlar
2: más. Sí, 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 lo haremos, lo haremos. Perfecto, sí. sin duda, perfecto. Apuntado queda. Muchas gracias, Alexis, Jordi, hasta la próxima. Muy bien, a vosotros. Hasta
1: luego, Hasta, Adiós. hasta luego, chao, chao.
2: estamos esperando, sino con los que ya hemos jugado o hemos probado, de una forma u otra, porque si quieres Víctor podemos comentar al final la demo del Force Poker
1: Sí yo le tengo, no, no he tenido la oportunidad por tiempo de de jugarla, pero sí tengo
2: un poco de curiosidad la verdad, por ver qué te ha parecido yo tenía curiosidad también, pero prefiero dejarla, ya digo, para después... ...porque sigo con muchas dudas y no tengo un discurso muy pensado ni estructurado. ¿Y qué cojones? Me apetece más empezar y hablar de High on Life. Que era un juego sobre el que creo que era razonable tener también ciertas dudas... ...porque, aunque creo que se presentó con un tráiler muy pintón ¿eh? en, en, en ese 3 de Xbox... Pues teníamos la duda, eso, de hasta qué punto sería poco más que una broma del de señor Justin Roiland, creador de Rick and Morty. Y, y bueno, sobre eso también hay opiniones para todos los gustos, pero yo creo, y me parece por lo que hemos hablado que estamos de acuerdo, que sí es, sin dejar de ser una broma, bastante más que una broma. A mí eso es, por empezar, por algún sitio
1: me cuesta un poco hablar de este juego porque hay muchas ideas sobrevolando la cabeza, así que pido disculpas si suena más caótico de lo habitual, <ríe> lo que voy a decir ahora. Pero la cuestión es que a mí me sorprendió mucho el AVOID de Eurogamer. En Eurogamer.net ya sabéis, no bueno, en la.es también no puntúan por números, sino que ponen eh, sellos, digamos, ¿no? O, o uh -huh. califican con una palabra, ¿no? Está Essential, que es la hostia en bicicleta, es algo así como el 9 barra 10 de una web normal. Está eh, recomendado, es, ¿no? Recomende. Sí, sí. Sí, Que es en plan, bueno, este juego está guay y tiene un plus D que te lo recomiendo porque además está más guay que la, que la media. Están los que no tienen nota, que a mí es, es, me gusta, es eh, saco, ¿no? Porque es como. Son juegos que hacen cosas bien, hacen cosas mal, pero no te lo dicen. Si te. La recomendación te la puedes poner tú mismo, ¿no? En plan, hostia, este juego, vale, no me lo recomiendan ellos, pero tampoco está tan mal como para que sea un desastre total, ¿no? Y luego está la Void, que es un sello rojo. En, en español lo creo que lo tradujeron como a evitar, ¿no? En Neurogamer.es. Correcto. Y. Y es. Por favor, no. Por aquí no. Por, por aquí no pases.
2: No te hagas esto. Eh,
1: claro, ahí. Aquí, se, aquí chocan un poco la parte subjetiva de que te está. La, la reseña es subjetiva, ¿no? Evidentemente, es una cosa personal. Son apreciaciones personales de la persona que lo, que lo jugó. Y, y, y casi el, el, la nota es como: bueno, eh, he, he jugado para que tú no tengas que jugar, ¿no? Entonces, me, me, me gustaría haber evitado esto de alguna manera, ¿no? Si yo, si yo no fuera yo, me gustaría haber evitado esto. Eh, y, y, y entiendo entiendo por dónde va la review de Eurogamer, pero yo tengo la sensación de que, desde, de que desde que la leí el juego me parece más recomendable que antes. No sé si suena un poco raro esto, pero la cuestión es que a, a mí me estaba pareciendo insoportable el juego mientras lo estaba jugando antes de leer la review eh, es un juego de... es un shooter es básicamente un Metroidvania podríamos decir hay una serie de habilidades que te van abriendo accesos a distintos sitios es uno de estos juegos uh -huh. todos los juegos son Metroidvania ahora mismo en realidad ¿no? God of War es un Metroidvania si te pones así eh, pero básicamente es un shooter en primera persona al final, no eh, los alienígenas invaden la Tierra porque se fuman a la gente, básicamente, ¿no? Es como que han descubierto que la gente es como una droga, los humanos, y entonces eh, invaden la... tú estás eh, en, tu en tu casa con tu hermana, ¿no? Estos, vuestros padres se han ido, tal, no sé, no sé cuál, y la intro me parece fantástica, no, la, sí. no quiero ni ni mencionarla porque me creo que es una toma de contacto que, que mola vivirla de, 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 de nuevas, vaya... Y la cuestión es esa, ¿no? Estás en tu casa, tal, sales a, con tu hermana, que vais ahí no sé dónde, y de pronto resulta que hay una puta invasión alienígena y que se están fumando a la gente, básicamente. Eh, te encuentras con una pistola que habla, que te transmite una bacteria de traducción escupiéndote en la cara, básicamente. Sí. Y, y esta pistola que habla, que es la que se ha visto en los trailers, etcétera, etcétera, pues es... Mm, Digamos, el, el personaje uno de los personajes principales del juego. Y, y, y con una. Pues te, te ayuda a hacer un, no sé qué procesos con un cristal, no sé qué, no sé cuál, y te, te transporta básicamente a, a, al espacio. Para, pues, para evitar la, la invasión alienígena, ¿no? Y. Y a partir de ahí, la pistola habla mucho. Mucho, mucho, mucho. Es un juego muy pesado. Yo cuando estaba jugando. Eh, a, me, me, me agobio. Es un juego que, que está que fundamentalmente en oposición con lo que con la manera en que yo suelo jugar a, a videojuegos. Incluso en juegos tipo God of War Ragnarok, que es un juego muy parlanchín, se han, se han escrito artículos incluso, no en plan, cállate la puta boca y déjame hacer el puzzle, ¿no? Que, sí. que, que, que no soy bobo, ¿sabes? ya lo descubriré por mi cuenta. Eh, pero eh, este tiene esa energía Rick and Morty que es in muy insoportable, en realidad. Sí, sí. Creo que quiere serlo. En no, realidad. No, 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 entonces, no. por eso digo que tenía lo, yo lo iba jugando de poquito en poquito porque me, me atosigaba mucho. Encima es un juego, que ahora lo comentaremos, que toca mucho los huevos. Su forma de ser es esa, quiero decir. Y Entonces lo estaba jugando de poquito en poquito y cuando leí la review, eh, Pensé, coño, es que claro, es, es, es la de eso va el juego, en realidad, ¿no? De ser molesto. Es un juego sobre los juegos. Al final, es una especie de meta juego que reflexiona todo el rato, bueno, o bueno, o se burla todo el rato, o hace chistes con mm. pues lugares comunes de los. del diseño de videojuegos moderno, básicamente. Y... y es una apuesta arriesgada, ¿por qué? Porque en el Reload siempre comentamos cuando hay lo hemos comentado, no sé si con todos o siempre, ya, ya a mí no me gusta decir siempre porque seguro que alguien me dice, "Con este no lo dijiste" y si hace lo mismo, vale. Bueno, <risa> correcto, pero en general nos lo solemos comentar que, que cuando un juego tiene una sección de, yo qué sé, fetch quest, una misión de esta de recolección de recoge 20 flores rojas en esta planicie inmensa y hay un personaje contigo que va todo el rato en plan oh, qué horror es recoger flores, es la cosa más aburrida del mundo, me pegaría un tiro antes que recoger flores y tú estás recogiendo flores y, le y piensas pues no me lo pongas, Eso es lo que quiero decir, o sea que no, no hay una ley eh, digamos que te obligue a, a colocar una puta misión de estas de mierda y encima hacerte el listo riéndote de ellas, como pon una puta misión buena que te, que te, que te cuesta, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, esta forma de. Claro, esto, esto cualquiera diría que funciona solo si lo haces un poquito, ¿no? Esto es una cosa peligrosa, es una. Porque, claro, corre el riesgo de irritar. La irritación de esta, de esta forma de reírse de una mecánica mala, de una, un diseño de misiones malo y tal. Se, tras, se transmite entre juegos incluso quiero decir, es así de corrosiva ¿no? si juegas a tres juegos seguidos que tienen esta una misión con este chiste, pues posiblemente la irritación que te causó la primera se pase al segundo y luego al tercero, no es una cosa que se acumula, no se olvida fácilmente eh, Víctor recordará esto, sale cuando estoy aquí jugando a uno que hace eso, y High on Life lo, no sé si lo brillante o lo demencial es que parece que está diseñado alrededor de esa idea, de que todo lo que, un poco como Rick and Morty, que ahí está la otra cuestión, todo lo que hace el juego es irritante y, y premeditadamente difícil de, de digerir, ¿no? Y se ríe de ello y, de alguna manera, entiendo que quiere que participes de ese nihilismo y de, esa, de ese cinismo cáustico absolutamente y... Y, y que entiendo que tenga sus detractores, ¿no? Porque bueno, es una actitud de, eh, mmm, Que yo creo que en su momento. Y, ahora, en, digo en su momento, porque no, ahora ya no sigo Rick and Morty, ¿no? Pero en su día sí que la veía y eh, yo tengo la sensación de que Rick and Morty quería ser algo así como una. un aviso para navegantes, ¿no? De no seáis así porque es una mierda ser así. Es, la gente como Rick es asquerosa. Y son, y son unos hijos de puta que lo que hay que hacer es eh, ir contra ellos, de alguna manera, pero, eh, como suele pasar, mucho, eh, se entendió de otra manera, ¿no? O, o simplemente el hecho de mantener en antena Rick and Morty, pues no sé si por necesidades de... de pues eso, de mantener en antena una serie que encima renovaron para 70.000 temporadas, ¿no? O sea, en cierto momento renovaron como para
2: 10 temporadas. ¿Qué va? Sí, sí. Creo, creo sí. recordar, vaya, ¿eh? me suena. No sé cómo está la cosa. Yo vi también las tres primeras, creo. Y la, sí, yo, yo vi las tres primeras,
1: de hecho. Y la, creo que van por las seis ahora. Y la cuestión es que, claro, mucha gente se piensa que eso es guay cuando es una actitud absolutamente mierdosa. Eh, en High On Life también se... Creo que las, el ADN es más o menos el mismo, en tanto que es consciente de que la actitud que tienen los propios personajes que se han lanzado en Having life es patética y, 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 y terrible, y no hay que. Eh, intentar replicarla, ¿no? Ni que admirarla, ni que aplaudirla. Creo, creo que hace el juego contrario, ¿no? De. Joder, esto es asqueroso. Pero la manera en que. creo que es más fácil. Eh, Mucha gente en los comentarios de Eurogamer, por ejemplo, decía, es que Rick and Morty son 20 minutos, ¿no? Entonces tú te ves 20 minutitos. Es cierto que Rick and Morty y ese tipo de humor eh, corrosivo y cínico y nihilista, pues te, te puede tocar un par de botones que de vez en cuando pues está bien, te dan ahí un placer íntimo de, es pues verdad, ¿no? El, la gente es gilipollas, ¿no? De alguna manera te entiendo que te puede ser un poco de válvula de escape de esa sensación que a veces se tiene. No todo el mundo tienes que ser un Hare Krishna las 24 horas del día. Pero claro, son 20 minutitos y, y ya, hasta la semana que viene no hay más. En High on Life no solo son muchas más horas, sino que es un videojuego al final, ¿no? Entonces tienes que... El nivel de implicación que requiere es infinitamente mayor que el de una serie de televisión o una película o lo que sea, ¿no? Tú tienes que hacer que esos chistes se produzcan, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces te sientes cómplice de una manera más eh, incómoda, quizá. Creo que, uno, el juego no aprovecha esta circunstancia en ningún momento y ese para mí es su mayor fallo. Y dos, es demasiado juego. Es demasiado sí. juego, porque no hay manera de no involucrarse en... High on Life, porque sin ser Vanquish, por ejemplo, o sin ser, yo que sé, eh, Bulletstorm, pues sí que es un juego de tiros que, que bueno, tienes que, tienes, tienes que saber jugar, quiero decir. No es un juego que puedas jugar en, con el piloto automático. Tienes que saber tirar el gancho en el momento que hay que tirar el gancho. Tienes que saber meter el cuchillazo cuando hay que meter el cuchillazo. Tienes que saber aprovechar más o menos las habilidades especiales. Tienes que implicarte en el juego de una manera que hace que no... que No no es de Stanley Parable, ¿sabes? Que al final es un, tiene un gameplay infinitamente menos eh, complicado o menos involucrado, no sé cómo decirlo. Te... te, te el, extraes menos sentido y menos placer del, del gameplay porque simplemente moverte por ahí y mirar para los lados no... En el, en el, en de Stanley Parable Ultra Deluxe que sí es un juego inteligente hacen un chiste sobre eso, hay un chiste que es que de pronto puedes saltar, pero solo tienes un número de saltos limitado y cuando terminas esos números de saltos ya no puedes saltar, nunca más <risa> en el juego eh, que es un chiste bastante mejor elaborado que casi ninguno de los que hay en High on Life, eh, y más, mucho más inteligente y mucho más meta eh, y, y, y High on Life al final yo creo que, que forma esta incomodidad por eso, porque el, 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 todos los chistes del juego, la gran mayoría parece que quieren transmitirte la idea de que los videojuegos son estúpidos que me parece bien, estoy de acuerdo en cierta medida no hay, hay mucha estupidez en los videojuegos pero el propio juego quiere ser suficientemente bueno digamos, por, por ponerlo de una forma muy simple eh, como para que, que, que quieras estar ahí no solo por los chistes, sino también por el juego, ¿no? Por la exploración, que la hay, por, la, por los ¿sabes? por los NPCs, por la. por el. por la manera en que se va abriendo. Se van abriendo posibilidades con. A medida que consigues nuevas armas, nuevas habilidades, etcétera, etcétera. Es un, es un juego que se toma en serio. El diseño se toma en serio a sí mismo, pero lo narrativo. Parece que está en contra de, de, de. Quiere hacer ver que el diseño es estúpido cuando no lo es, en realidad. Entonces parece caprichosa la narrativa, ¿sabes? De decir, ¿por qué te estás metiendo con este, con este diseño de juego cuando no está tan mal, en realidad? ¿Sabes? Si lo hubieras present si, si en vez de reírte de este. de. La, la misión que acabamos de hacer, te la hubieras tomado en serio. Yo no me habría yo no habría pensado, joder, vaya es tontería, ¿no? ¿Cómo en serio se lo, está, se lo está tomando? Al revés. Me ha sorprendido que es mucho más juego de lo que yo esperaba, ¿sabes? Yo me esperaba que sí, fuera sí. más de Stanley Parable y que se me entienda. Me refiero a que fuera más lineal, más... Eh, más... Eh, que, que, la, que, la que la mecánica estuviera subordinada a la narrativa mm. y no al revés, ¿sabes? Que, la, que, la, que las mecánicas fueran simplemente pues, una vía para contar cuatro chistes. Y en realidad es al revés. Es un juego con la J, con la U, con la E, ¿no? <risa> con todas las letras. es un Ahora parece que no sé deletrear. No <risa> no sé llegar hasta la, la G y la O. Te plantas. <risa> y, y me da la sensación de que no quiere... De que no, se toma... de, de que no se quiere tomar en serio un poco por pataleta. sabes Entonces entiendo que, 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 de un poco, que eche un poco para atrás. Cuando en realidad tiene unos cuantos chistes bastante buenos y en general en todas las sesiones de juego me he reído varias veces, que creo que es un, un éxito al
2: final para este tipo de juegos Sí, sí, yo también o sea, varias cosas aquí, es verdad que yo coincido en lo, lo de que no es un juego especialmente reflexivo que no siempre tiene claro hacia dónde dirige las bromas que hace pero tiene, tiene la excusa esta, efectivamente un poco nihilista de que, que ante cualquier crítica te puede decir que la cosa va de disfrutar de la tontería. ¿no? Que aunque diga... O sea, si, si algo lo hace bien, se disfruta porque lo ha hecho bien. Si algo se hace mal, el juego te está diciendo igualmente que está bien disfrutar de las cosas malas. ¿no? Pero yo creo que hace más de, de lo bueno. Efectivamente, a mí me, me, me ha sorprendido también que sea tan juego y que dentro de ser un juego, esté tan trabajado. Y, y aquí voy a sonar muy simple, pero a mí de entrada me sorprendieron los gráficos, por ejemplo. La o sea es que sorprenden, son bastante buenos. Bastante tocho, o sea, ya lo habíamos visto en el tráiler y, y, y no, no es mucho más de lo que se intuía en ese vídeo promocional, pero cuando te lo encuentras delante dices, hostia, eh, cuidado que, que aquí hay, hay un trabajo. Y, y, y esa idea del de trabajo, o, o del que le han echado horas, o de que claramente no es algo que han hecho porque pasaban por aquí, a mí me está ganando cada vez más. Todavía no he terminado el juego. Eh, entre otras cosas, por eso, porque me voy topando con una serie de extras o de condimentos encima del juego principal que, que, que me están fascinando. Es decir, como shooter... O sea, aquí hay tres partes, ¿no? La, la, la parte del shooter, la parte de los chistes y... Lo, otros, lo que no tienes muy claro dónde meter, ¿no? Y volviendo a, 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 la, a la crítica de Eurogamer.net, que me parece un, un, una referencia más o menos válida para ir comentando distintos apartados del juego creo que el, el titular que hacen a veces como un resumen, ¿no? Ahí en el mismo titular, es algo así como un shooter mediocre con un problema de actitud o con un sentido del humor que tiene un problema de actitud, algo así y la cuestión es que yo ni siquiera considero que sea un shooter mediocre, que es, que es lo que cabría suponer, ¿no? Que, que, que esa parte estuviera de aquella manera y que lo otro dependa de la gracia que te haga Rick and Morty. Eso, cuidado, por si se me olvida decirlo después, yo creo que es lo lo definitorio, lo, lo, lo decisivo. Si te hace gracia Rick and Morty, es muy probable que te guste High on Life. Si, si no, es muy probable que no. Pero aún así, la parte del shooter a mí me parece muy competente. Es decir, no tiene la finura en el control de un Destiny, no tiene la inteligencia artificial para los enemigos de un Halo, ni tiene la intensidad de Doom Eternal. Pero, joder, si sí hay un diseño de armas muy consciente de cómo se diseña una, un, un arma, si sí hay un diseño de niveles que tres cuartos de lo mismo, y si sí hay... Es verdad que yo me he encontrado pocos tipos de enemigos, no sé si esto va a cambiar más adelante, pero que, que, que los enemigos se mueven y, y, y te exigen jugar con ciertas ganas y hay una serie de mecánicas relacionadas con el movimiento, que su dash sus habilidades especiales para, por ejemplo tirar una especie de granada a los enemigos que se levanten y, y, y mantenerlos en el aire a base de disparos normales otra vez joder, hay una serie de dinámicas en los tiroteos que están bastante bien, bastante bien. Hay un gancho también, el, el famoso cuchillo, que, que, que no está, al final no está tan pesado como la pistola, pero a mí me hace mucha gracia también, por, por sus ganas de acuchillar de forma especialmente sádica y violenta. Y, 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 joder, esa fue otra sorpresa en mis primeras horas de partida. Y la última, o la sorpresa que me tiene ahora mismo más sorprendido, valga la redundancia es lo, lo de los otros ¿tú has visto Víctor que cuando recoges esos cristales que hay por ahí en una especie de paneles de control, mm -hmm. vienen a ser sí, sí. unos coleccionables vaya eh, eso lo, lo, lo puedes cambiar por piezas de escenario es decir en los distintos niveles del juego hay localizaciones en las que puedes teletransportar un cacho de otra cosa, otro mundo no y entonces ahí hay unas pequeñas experiencias que no dejan de ser un chiste más o menos aislado y algunos me parecen bastante graciosos también pero lo, lo que me lo que me parece más representativo del tipo de juego que es High on Life y de hasta qué punto se toma en serio en el sentido de que hay una implicación muy evidente por la cantidad de trabajo que implica eh, yo estoy ahora con, con, con el cine que no me lo creo. Te lo pregunté ayer, creo. ¿Tú has, has visto el cine de no. High on Life? No, no. Yo ayer quería pues, avanzar en la trama todo lo que pudiera, ¿no? Eh, porque esto va de que después de esa invasión alienígena que comentabas al principio, Víctor, te, te, te acabas haciendo cazas recompensas es. sustituyendo al, al, al que lo había sido antes y tienes que cargarte a una serie de líderes de la organización criminal ¿no? entonces funciona pues con como con un selector de niveles tipo megaman, podríamos decir hay cierta libertad para escoger si quieres ir no, no están todos disponibles desde el principio, pero puedes montarte un poco la película a tu ritmo la cuestión es que yo quería matarme unos cuantos más de estos jefes, pero me crucé con el cine ¿y qué es el cine de Rick and, de Rick and Morty? de High on Life, pues es, es una sala de cine en la que entras, ya hay una puta película de, de verdad, que existe no sé si, si habrá varias, o sea, en el juego sí hay varias está por ejemplo Tammy ante T-Rex una película de, del 94 que yo no, no conocía con Denise Richards y Paul Walker que, que tú puedes ver en la tele de casa y si te quedas ahí sentado y no, no quieres sí, jugar, es, pues está entera es, es sí. y en el cine hay otra, o a mí me salió otra que se llama Demon Wind es una película del 90, de, de terror, serie Z total. Y en el cine no solo puedes ver la película, sino que en, en, en la primera fila hay tres notas que comentan toda la película. Pero toda. O sea, como, como si estuvieras viendo un vídeo en Twitch, Víctor, con nosotros dos hablando de... Pues, no sé qué coño de película de Amazon Prime quisiéramos ver esa noche. Y entonces, todo el rato haciendo bromas sobre la película, sobre lo que está ocurriendo, sobre lo cutre que es, sobre, bueno, los spoilers, porque hay uno de los tres que dice que la ha visto muchas veces. Y me parece increíble que hayan hecho esto. Yo no había visto esto, creo, en ningún otro juego.
1: Es que, por eso te digo que hay O sea, una... que es, es, es un
2: delirio rockstariano. Es, es, ¿no? es casi de GTA, lo de irte a un cine a ver una puta película entera claro, 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 bueno en,
1: en, en GTA 4 había monólogos no había un sitio, había un local que podías ir a ver monólogos de comedia en, que, grabados para el GTA, por ejemplo no me parece eh, no me parece descabellada la comparación, quiero decir, evidentemente es, es que tiene mucho trabajo este juego sí, o sea, sí. tiene yo cuando, cuando vi que, ocupa, que ocupaba 50 gigas o una cosa así pensé ¿a dónde vas? No, 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 o sea no es en mi cabeza no era un juego de 50 gigas pero es que el, cuando digo que hablan todo el rato los personajes por ejemplo no es que repitan todo el rato las mismas frases no es en plan yo qué sé en un JRPG no que si hablas 20 veces con la misma persona te dice 20 veces la misma cosa aquí están todo el rato diciendo cosas distintas haciendo chistes distintos a, a un ritmo casi abrumador sí 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 en realidad no o sea que hay que es cierto que el la actitud eh, es ya digo in incómoda por eso por eso como joder para para eh, para dar la impresión de que nada importa os ha importado mucho hacer sí, sí. esto muy bien porque es que los chistes entra están muy bien hechos eh, la las Todas las escenas, por, por, por estúpidas que sean, es que las las eh, las cosas más tontas, por ejemplo, la entrada en la, la primera pantalla, digamos, que es lo que se había visto más o menos, ahí es donde está lo de matar al niño, sí, todos sí. Estos, estos chistes que, que ya se habían visto.
2: El, la... logro, el logro se llama Fallout no te permite hacer Fallout, esto. Fallout no, no te deja hacer esto. Tío. La... Eh, cuando entras a, la, a esa
1: zona que tienes que hablar con dos hay como dos muñequitos uno rojo y uno azul sí, sí. eso es una gilipollez quiero decir, es, es abrir es literalmente abrir una puerta no hay más, no hay un puzzle no hay una no es, no es un desafío, quiero decir de ningún tipo, no tienes que resolver una, ningún tipo de prueba de habilidad o intelectual, o... no, no, no es una conversación larguísima extremadamente larga que, que, que se va por derroteros delirantes. no Al final tienes que acabar decidiendo cuál de los dos está más bueno. Si son dos muñecos, son círculos azules. Uno azul uno rojo, quiero decir. No, no son antropomorfos. Son como dos figuras cilíndricas
2: que acaban en un punto rojo o un punto azul. No sé si son dos cojones, porque cuidado, o sea, el nivel aquí, al final hay, hay mucho de. Cacaculo pedopis, eh. Son medio, son medio fálicos, ¿no? Un yo poco. creo Igual que son como pollas. Claro, no pero... sé si estamos en la misma página todos, pero la, la pistola principal, la que habla como Morty, es una polla, ¿no? Yo no le. No la pollicite, ¿eh? Es que en a ver mi si... cabeza, por lo menos, ¿eh? A ver si, te, si tengo la mirada sucia, como decía Resines, en los serrados. un poco sucia. pero yo, la mirada un creo poco sucia. Claro, Yo creo que claramente es una polla, ¿eh, Víctor? Esto no es Shadows of the Dam, donde la pistola
1: sí era. Se llama Johnson, Johnson porque era un pene, claro.
2: Claro. Yo, eh, creo que esto, yo creo que
1: esto también. Pero bueno. Puede ser, puede ser. Igual el ves pollas donde no las hay, pero puede ser. Hay mucha broma de, de brocha gorda de esta, eh. Cuidado. Muchísima, muchísima. Infinidad, infinidad. Pero es que esta conversación con las mierdas estas dura muchísimo. Muchísimo. Y, y tienes que elegir varias veces. Mmm, qué quieres responderles en los en el diálogo, quiero decir, y, al y el resultado último es únicamente... Hay dos puertas y es únicamente que se abra una o la otra. Sí, sin sí, más. Sí. He mencionado Stanley Parable no por name-dropping vacío, sino porque creo que hay una influencia de Stanley Parable y de ese tipo de humor y... Y, y, y bueno, quiero decir, han trabajado juntos, ¿no? Los de Stanley Parable, Kraus 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 y... Y Squanch... El accounting es de, de. como de los dos, ¿no? Es claro, como un, sí. una joint venture. Sí sí, 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 O sea, quiero decir que evidentemente es un tipo de humor que se. que se. Que se conocen. Quiero decir. No es casual eh, todo lo meta que hay aquí, yo creo, ¿no? Y, y ese. Esa misma broma es un poco como la del Stanley Parable al final. Quiero decir, en el Stanley Parable también hay un momento en el que llegas a una habitación que hay dos puertas y el narrador te dice. Stanley fue por la puerta derecha. Si te metes por la izquierda, el narrador dice en plan hostia, ¿pero ¿qué estás haciendo? No? De -de 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 había dicho la otra pero bueno, ya veo que quieres eh, ir a tu bola, tal, no sé no, cuál. No, 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 no. la, la broma de las dos puertas está eh está en... Eh es más, más o menos la misma. Aquí las dos puertas llevan al mismo pasillo al final, pero tú eliges cuál se abre y cuál no con un enrevesado juego surrealista de ver cuál de estas dos historias está más buena, básicamente. Y, y bueno, pues sí, entiendo que... No sé, ayer leía a Joseju, ¿tú sabes quién es Joseju? Sí, claro. Leía a Joseju que ponía en Twitter eh, con shock también, que le había parecido que no estaba mal. High on life. Creo que es una sensación... Eh, que el, que, mmm, no sé si es cosa no sé si igual es cosa mía también no que Rick and Morty pues bueno se ha devaluado mucho en general eh, hay unas hay una serie de cosas no como que es por influencia de su comunidad de fans como que están un poco denostadas
3: uh
1: -huh. eh, pero en este caso sin entrar ya en Rick and Morty creo que el juego hace hace pone mucho de su parte para generar esta incomodidad. Este Me ha gustado aunque tengo la sensación de que no tendría que gustarme. Ya no por ser Rick and Morty, sino porque el juego, insisto, te lo dice todo el rato. Te, sí, da, sí. te, te Quiere hacer ver como que no como que no está bien lo que estás haciendo de alguna forma, ¿no? Mm. Creo que es más creo que es mucho más divertido cuando los chistes no van estrictamente sobre lo estúpido que es todo, ¿no? O sobre lo gracioso que es que te tape en la pantalla eh, que te tape la retícula una pegatina, ¿sabes? O que te aparezcan pop-ups por todos los lados y que no te dejen ver. Sí, sí. Ese chiste ya se ha hecho, además. Entonces, sí. no sé. Es como guay. Eh, vale. Porque luego el juego, ya digo, no, no, es infinitamente más agradable y más agradecido. Y aquí, aquí el, el, play, el Player Investment Department y, y, y Justin Roiland <ríe> estaban
2: peleándose todo el rato, ¿no? Es una pelea entre esos dos, esas dos figuras. Sí, sí. Tampoco quiero que hablemos mucho hoy del efecto Game Pass, porque ya hablamos mucho del servicio de suscripción de Microsoft la semana pasada, pero... Es pero sí creo que es evidente, vaya, que la recomendación es especialmente fácil cuando se puede probar ahí. Y eh, ahí quería llegar, pensando en esto, si alguien lo probó un momentín el día del lanzamiento, el 13, quiero recordar que fue, eh, y, y le pareció que el juego iba mal, que se movía mal, en Serie X, por ejemplo, en, en One S y en One X, se va a seguir moviendo mal, lo siento. Pero en las consolas de nueva generación de Microsoft había un, un bug al principio, durante unas pocas horas, que hacía que el juego, a pesar de funcionar a 60 frames por segundo, se, se desplazara de manera errática y, y errónea. Y, y, y la sensación que daba era que iba mal de frames. Y eso lo parchearon. Hay un, un vídeo por ahí medio oculto, medio cancelado de Digital Foundry en el que dice esto, John Linneman, yo había hecho todo el vídeo diciendo que, que el juego estaba roto pero lo han, lo han parcheado antes de que pudiera sacar el vídeo con lo cual lo saco con los comentarios del director para que sepáis qué, qué es lo que ha sucedido aquí no total que ahora se, se puede jugar perfectamente bien y en PC no lo he probado, pero por lo visto el, el problema este nunca estuvo y si sí está el problema que de nuevo les quita el sueño en Digital Foundry, que es esto del stuttering de la compilación de los shaders en juegos con Unreal. Este juego va con Unreal. Y le pasa esto, estos pequeños trompicones cuando tiene que cargar elementos nuevos. Pero vaya, que en general, ahora, yo lo estoy jugando en serie X, y va fenomenal, y se ve, insisto, sorprendentemente bien. Hay animaciones muy chulas y alienígenas muy detallados y con mucha personalidad. Sí, Está guay. Sí, sí. Tengo ganas de, de seguir y de terminarlo. ¿Y qué, y qué más me puedes decir sobre Forspoken? Bueno, que, que también tiene un vídeo en Digital Foundry. Toma ya. Porque, ¿Cuánto, ¿Cuánto tienen en común? Porque, hostia, es de esos con los que tiene sentido empezar trasteando un poco con, con los modos visuales o gráficos, ¿no? Eh, Estamos hablando, por supuesto, de la demo. El juego, después de ese retraso que le había sugerido el socio Square Enix, no sabemos muy bien qué pasó aquí, está previsto para enero, quiero recordar. Y, y ahora se ha publicado, coincidiendo con los Game Awards, ahí se anunció una demo en PlayStation 5. Creo que no está en PC la demo, ¿no? A pesar de que eh, Day One también saldrá el juego en, en PC. Pero bueno, la cuestión es que yo he jugado a la demo en PlayStation 5. Es una... Una demo hecha a medida, no, no, es, no es el principio del juego, no sabemos cómo se transporta la protagonista desde Nueva York o donde coño sea que vive en nuestro mundo, a este mundo de fantasía con dragones y magia y da lugar al isekai, sino que es una demo que empieza con un tutorial ya... Ya estás y, y caizao. Sí, exacto. Ya, ya, ya tienes tu capa y tu brazalete parlanchín y unos pocos hechizos. Con lo cual te enseñan cómo va el combate y el desplazamiento y te sugieren unos pocos objetivos para que, para que veas cómo va la cosa del mundo abierto. ¿no? Entonces, no creo que haya mucho misterio en esa parte de la estructura del juego y precisamente por eso se me hace un poco raro la demo o la propuesta. Creo que hay mucho choque en este juego. He visto varios avances que hablan de el choque cultural, entre comillas, ¿no? O hasta cierto punto de lo japonés y lo occidental, no solo por la protagonista, sino porque el guión creo que es cosa de Gary Witta y Amy Hennig, nada más y nada menos. Y, y es verdad que... que, que que hay piezas que bailan en Forspoken ¿no? y tendremos que esperar al juego final para saber uh, hasta qué punto acaban coordinándose o no, pero yo no quiero descartar definitivamente el juego. He leído muchas opiniones también muy negativas de la demo, en plan bueno, si no sabíamos hacia qué lado iba a caer Forspoken, ahora ya sabemos que no hay nada que hacer y que esto va a ser un desastrito. Yo creo que no. Yo todavía quiero darle una oportunidad. Quiero ver como me explica su propuesta, pero, pero es cierto que es demasiado raro de entrada, porque, por ejemplo, tiene un, un esquema de control extrañamente único, a pesar de que al final te, te, te mueves y luchas como en tantos otros juegos, pero tampoco es que tenga una personalidad arrolladora. Es decir, lo, lo que más pesa aquí es que esto es un juego de mundo abierto y de fantasía medieval, no no... ¿sabes? no tiene nada muy atrayente que te haga decir como jugador, vale, voy a hacer un esfuerzo para entender Forspoken, no, no, no es, es, hay una cierta distancia siempre eh, entre, entre el juego y el jugador entonces, el combate me parece correcto pero todavía no le veo mucho sentido a esa apuesta por la espectacularidad y por las partículas que hostia, hacen que en ciertos momentos al juego le le cueste mover lo que está pasando ahí y al jugador le cueste seguir la acción hay una especie de o sea, hay hechizos defensivos y ofensivos o de apoyo y ataques especiales, hay mucha cosa demasiada para lo simple que al final son las mecánicas del combate ¿eh? pero hay un hechizo que es ataque a distancia que, que tiras como pedruscos que me parece bastante aburridote y después hay uno que hace del juego un poco más hack and slash que es básicamente una espada de fuego que se puede modificar para que si mantienes pulsado sirva también de lanza y puedas atacar a distancia y es más o menos versátil, pero, pero creo que no hay más magias en, en la demo. Hemos visto en vídeos promocionales burbujas y mierdas de agua yo eso no sé cómo va todavía. Pero no hay nada que me, que me convenza del todo con el combate, aunque tampoco me parece que esté especialmente mal. Y, y, y lo que sí me, me extrañó muchísimo es que creo que hay momentos en los que el juego se ralentiza. Pero no no hablo de, de, del, del trompicón de las caídas de frame, de pasar de 30 a 24. Creo que se pone el juego a cámara lenta. Sin, Para... De nuevo, sin ser una mecánica de tiempo brujo o, o de bullet time, sino que en plan, bueno, espérate, ahora en vez de saltarme frames, los pongo todos con el mismo intervalo, pero, pero más despacito. No sé si esto es así, pero me, me dio esa sensación. La cuestión es que por eso te invita el juego a ir a ajustes, gráficos y ver qué me ofreces. Entonces, hay un modo calidad, hay un modo rendimiento y hay un modo que se ha traducido como seguimiento de rayos. Que creo que no hace nada muy vistoso, en tanto que sigue los rayos sí, no está más relacionado con las sombras que con los reflejos por ejemplo pero eh, yo de momento estoy con el modo quality porque si no tanto con ray tracing como con rendimiento me parece muy evidente cómo va cambiando el nivel de detalle del de escenario hay rocas por ejemplo que a medida que te acercas ¡prap! cambian de, de forma y se vuelven más suaves o más detalladas de forma más o menos abrupta y con el modo calidad no se nota tanto esto y la resolución es mayor y aunque a 30 frames puede ser más difícil la cosa Force vuelve a ser de estos que tiene debajo una, un selector para activar 120 Hz con lo cual en este caso como en tantos otros el más reciente seguramente Coto of War, el modo calidad, en una tele que lo permita, se pone a 40 frames por segundo. Y una vez más, no quiero que suene esto, a que me conformo con 20 frames menos de lo que debería, pero se juega bastante, bastante, bastante mejor a 40 que a 30. Entonces, ahora estoy ahí, por si a alguien le sirve y por si queréis hablar un poco del tema, pero, pero es un juego que te, que, que te sigue dejando con demasiadas dudas. Esto es una... Una valoración que he leído en otros sitios, yo creo que es evidente que la demo se ha lanzado a la desesperada. En plan, el juego no está ganando tracción durante la campaña de marketing, las reservas muy probablemente están por debajo de lo esperado. Con una demo, es verdad que podemos espantar a unos cuantos, pero tenemos mucho que ganar y poco que perder. Y yo creo que van a seguir perdiendo más que ganando, pero que coincido en que había que intentarlo. Y yo siento no ser más concluyente pero sigo más o menos donde estaba en, en lo de pensar que es un juego que no es fácil ver lo que pretende, es un juego que no es evidente, que no vas a calar en cinco minutos de partida pero que tampoco está claro que sea tan interesante como él mismo se cree y, y no sé me pareció que Final Fantasy XV por ejemplo que también viene de Luminous y, y tal y debería tener cosas en común creo que tenía una personalidad más atractiva que este Forspoken
1: Fíjate ese, ese, ese era mi mayor miedo, yo no he podido jugar a la demo pero esa era mi mi principal preocupación que cuanto más veía o cualquiera o sea, normalmente no cuanto más conoces sobre algo más Personalidad le ves, claro, entiendo, ¿no? O sea, claro. porque más lo. Más ves por dónde van los tiros, ¿no? Lo que hace. De, lo que tiene de único, etcétera, etcétera. Pero con Force Poker me ha pasado al revés, que cuanto más sí. lo he ido viendo, sí, sí. menos me ha ido interesando. Sí. Entonces, yo,
2: eh, es, una, es una pena, la verdad. Yo, yo creo que el, el, el mundo no, no lo va a tener fácil para sorprendernos o para convencernos. Y por lo tanto, creo que quien quiera, y yo mismo quiero, eh quien quiera mantener las esperanzas con este Force Poken, tiene que fijarse en el árbol de habilidades. Creo que el, 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 el momento en el que quizás nos haga clic tiene que venir con el desbloquear, yo qué sé, el triple salto. ¿Sabes? En, en la demo, yo llegué a desbloquear una habilidad, creo que se llamaba Impulso, que me permitía rebotar más veces. Eh, en una pared. Y eso, coño, marcó la, la diferencia. Hasta cierto punto, porque justo me acababa de caer de un puente y, y, y me daba mucha pereza volver a subir, dando toda la vuelta y, y no, no llegaba a subir rebotando, en plan crackdown, ¿no? En plan superhéroe. Y con esta habilidad, sí llegué a subir así, con lo cual dije, coño, bien, si, si, si hay un impulso plus y acabo pudiendo saltar a lo puto loco y rebotando mil veces y recorriendo distancias en este mundo abierto de forma muy vistosa y muy rápida, pues entonces sí, Forspoken. Pero si no... Complicado. Ya, yeah. complicado yeah, yeah. Pero vaya, yo me, me, o sea, me lo voy a comprar y ya, ya os contaré cuando toque. Sí, a ver, es de los que
1: yo qué sé. A, a, si, sigo teniéndole ciertas ganas, ¿eh? en realidad. No me... Si, si su mayor problema es que no termino de verle la personalidad, bueno, puedo. Puedo hacer un poco de, de tripas corazón o, o darle el voto de confianza, simplemente y ver. A ver si propone algo efectivamente, como dices, con el movimiento. Mm. O con.
2: Creo que por ahí puede. Pueden estar las mayores sorpresas, quizá. Sí, a mí, a mí, claro, a mí me gustaba ver aquí una alternativa a Final Fantasy, por ejemplo, ¿no? A una Square Enix pues que aunque no esté Tabata, ahí ya, yo creo que se notaba mucho la mano de Tabata en Final Fantasy XV, pues que sí encuentre una alternativa a los sospechosos habituales, ¿no? Pero claro, entre Force Pokken y un Final Fantasy Rebirth, Final Fantasy VII, no la continuación del remake, o, sobre todo, un Final Fantasy XVI, es que creo que no hay color. Ya. Yeah. Creo que no hay yeah, color. Yeah. Pero bueno, ya digo, hay... hay... El, el año, también 2023, va a ser lo bastante largo como para que efectivamente, y no es casualidad, podamos disfrutar de Forspoken en enero, de Final Fantasy XVI el 22 de junio, y el rebirth está para Winter, ¿no? O diciembre o enero del 24, pues vale, sí, claro. Bien repartidos. Sí, sí. Mm, sí, sí. Y ya está. No he jugado mucho más estos días, Víctor. Yo... ¿A qué he estado jugando? Hijo mío. Al Alix.
3: Uh.
1: No tengo muchas opiniones todavía formadas, vaya, pero. Eh, lo, es un poco mi. No he tenido. Me compré las putas Quest y no he tenido casi tiempo de usarlas, la verdad. Sigue. Eh, lo, eh, igual, que, igual que con. En el Preguntitas decía Oscar, por ejemplo, es que Víctor puede jugar de cinco minutillos a las cosas, tal, con las consolas normales es cierto, puedo hacerlo. <risa> con las Quest necesito un rato todavía. Tengo claro, claro. que sentarme, debo, elegir dónde me siento, ponerme las gafas, tal. Cada vez me cuesta menos, eso también es verdad, y cada vez aprovecho más el tiempo. Eh, la, la, con la VR, incluso con las PlayStation VR, que fíjate que no había casi nada en lo que perder el tiempo. ¿eh? Me las ponía y como que me, me pasaba... Mucho rato haciendo el tonto, básicamente, moviéndome por los menús. Tal. Una vez me acuerdo que me puse el Persona 5 en UV, en la, en, con la mierda esta de la. como el teatrillo este que te ponía las PlayStation VR, ¿sabes? Sí, como para sí, jugar sí. ahí la pantalla virtual esta. Aunque jugué 20 minutos y lo quité. <risa> y, y esta semana pensé: bueno, ya que me he comprado el Alix, me lo compré en las rebajas estas que hubo de Steam, ¿Sí? vamos a ponernos y uh, mind blowing ¿serio eh? joder ya es, ya ves es bastante impresionante impresionante ¿Mm? no, no es creo que es fácil ver por qué no es el la 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 forma final de la VR quiero decir que evidentemente hay un margen de mejora eh, enorme, incluso aquí que es un, se supone que es el gran juego de la VR ahora mismo, uno de los grandes juegos de realidad
2: virtual, pero impacta, impacta Yo creo que sí, yo en su momento es que hay, hay un debate con esto ¿eh? y hay quien prefiere el Boneworks por ejemplo, llegó a salir la secuela le perdí la pista
1: mm, El Boneworks lo, lo, lo puse a bajar esta mañana, fíjate
2: Pero yo, yo creo que que Alex, siendo no muy distinto a otras experiencias de realidad virtual, sí ajusta lo necesario para que entre de, de una forma completamente distinta. O sea, yo creo que el, el nivel de inmersión es, es único. Brutal, ¿eh? el Alex es único. Es espectacular, espectacular. Espectacular de que, de que ayer hubo, estaba...
1: Eh, había unas palomas, básicamente. Entonces, les describo la <risa> escena. Había, yo estaba ahí en la ciudad esta y había unas palomas, había una mesa y había unos curruscos de pan encima de la mesa y había unas palomas cerca y yo pensé, hostia, están comiendo pan y entonces me acerqué y se fueron las palomas y les llegué así con la vista con la vista, claro, es una experiencia muy guay no porque me asomé así por la era como un balconcillo era como una terraza de un segundo piso, tercer piso de un edificio y, y me asomé así a ver, tal, las palomas se habían ido abajo estaban abajo en el suelo y pensé, coño, pues les voy a traer el pan no, tampoco quiero yo, estaban aquí las pobres ahí comiendo y cogí el pan y estuve como un rato intentando quitar eh, migas de pan ¿sabes? como de... sí, sí. coger cachitos de pan, no se puede sin embargo, <risa> las manos de Alex estaban como acariciando el pan así de una forma un poco grotesca ahí todavía se crean estas, estas escenas un poco rocambolescas no con las manos, haciendo cosas un poco tontas, yo siempre intento dar puñetazos a todo en el Alex. No sé si te pasó pasado aquí. Cojo, no. cojo, cierro el puño, cuando veo un cristal, por ejemplo, cierro el puño y le meto un puñetazo a ver si se rompe. No, de momento no se ha roto nada, entonces no sé por qué sigo haciéndolo, pero me hace como gracia. Y de total que cogí el currusco de pan y, y, y digo, bueno, se lo voy a tirar a la paloma que está, están ahí abajo, había dos palomas, se lo tiro para que sigan comiendo. Y coger, lo, lo tiro y la mano de la mano virtual, digamos, chocó contra el borde de la del. como. No sé, estoy estúpido hoy, lo siento, no me salen las palabras, contra el. Contra el, muri, el murito, había un murito ahí de, de. como un murito, sí, de la terraza, y se chocó la mano virtual contra el murito. Y mi mano se chocó contra mi mesa. Como, no sé si voy a ver si se registra el sonido. Y, hice como, ¡pam! y me metí una hostia y fue un shock absoluto. Porque mi cerebro, mi cerebro estaba ya dentro del Alix no estaba en el mundo real. Entonces, notar de pronto que me, que me daba una hostia contra algo real, físico. ¿no? Lo noté en, mi, en mis terminaciones nerviosas al mismo tiempo que ocurría en el juego. Fue como, uh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y si acaso me gustaría que hubieran más interacciones todavía, ¿no? Porque está guay lo de poder dibujar en los cristales, por ejemplo. El juego es muy hábil poniéndote tonterías que hacer sí. todo el rato. Eh, y, pero tonterías, a ver, entre comillas, quiero decir. Porque, por ejemplo, primero está el cristal de, del principio del juego, luego hay como una pizarra con el plan de no sé qué, y que puedes tú poner notas también ahí. Y luego hay un momento en el que hay un guardia que no te está viendo, está como de espaldas. Y. Y, ahí, y tú estás dentro de un edificio y, a traves, y puedes dibujar encima del guardia en el cristal, a través del que lo estás viendo. Yo le puse ahí como unos cuernos y tal. Y, y la cosa es que he hecho en, en falta más interacciones, porque vi un coche, hay un momento en el que tienes como que cerrar la puerta de un coche para pasar, tal y digo, coño, voy a ver cómo es por dentro el coche. El coche por dentro era razonablemente menos definido que el resto del juego. Se nota que no era una no es un asset diseñado para ser explorado con la vista, sino que simplemente era un puto coche que estaba ahí, y metí la mano para ver si podía coger el volante y moverlo, y, y no, no lo agarra, no lo detecta como... lo detecta incluso como una superficie plana. Entonces fue como... Shush, ¡Mierda!
2: Claro, al principio jugueteas mucho, y es, es inevitable, ¿eh? Y para eso está no solo lo de la pizarra o el cristal, sino las botellas, ¿no? Estás un rato mirando vinos y líquidos también en Half-Life mm, Famic. Claro. Pero después se te pasa eso. Después ya...
1: Sí, no, no. Luego vas más
2: rápido. Claro, no, no quieres decepciones por un lado y quieres avanzar porque si no vas a descubrir que con cuatro horas de VR te quedas tonto. Y, mm. y entonces, claro, juegas sin buscar estas cosas y aún así te sorprenden otras que no esperabas que te fueran a sorprender. Yo, por ejemplo... Recuerdo como el momento más impactante de Alex cuando consigues la linterna. Estás ahí con unas cloacas y está todo muy oscuro y consigues una linterna. Y es una linterna que tampoco tiene seguimiento de rayos, ¿no? Porque al final es el motor sur y es más o menos ligero y tal y cual. Pero, pero notas. O sea, la, la, la física de la luz, la propia dualidad onda-partícula, la estás viendo, tío. Y es, es, es otra movida. Es increíble ese juego. Mm. Es increíble. Sí, sí. Es muy guay. Es muy guay.
1: Y poco más he jugado. He jugado más cosas, pero no te las quiero decir. No me apetece. Vale. Bueno. No, es broma, es broma. <risa> Jugaba... <risa> me bajé el 51 juegos de
2: siempre otra vez. Fíjate. fíjate las tonterías que, que hago yo con la vida. Bueno, estaba en... Y para jugar con mi hijo. Estaba en tu lista de mejores juegos del año, el año pasado, ¿eh? Estuve sí, repasando. sí, sí. Para jugar con mi hijo, para jugar con mi hijo. Es muy la hostia, bien. increíble ese juego. Muy bien, muy bien.
1: Pero vamos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería comentar un par de cosillas sobre los precios de los juegos, la... etcétera, etcétera. Pero lo vamos a comentar en la prórroga, si te parece.
2: Co o sea, comentar los comentarios. Porque el... Comenta sí, un comentarios. Vale, vale. Que el tema lo sacaste al final del último programa y, y entiendo que ha habido reacciones. Mm. Yes, así es. Me gusta. Pues entonces, efectivamente, tengo que recordar qué es esto de la prórroga. Espérate. <coughs> el podcast reload igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a para más información, los patrons, los que nos apoyáis por ahí, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, con el resto nos escuchamos y nos vemos en principio, recuerdo, el próximo miércoles, el día 21 a las 10 de la mañana en twitch.tv barra a nightgames para comentar esto de los mejores juegos de 2022. Si sí, es que hay alguno bueno.
1: Alguno ha salido alguno bueno.
2: Alguno que, no, que lo dudo. Después del directo, en cualquier caso, pues también se, se, se va a exportar el podcast en MP3 y lo subiremos en cuanto esté listo. Y después de eso, pues habrá un, un paroncito. Las, las mínimas vacaciones navideñas que pueda tener un podcast para volver, yo qué sé, Después de Reyes, vaya. Hombre, a ver, eh, como, como todo el mundo sabe,
1: antes que profesionales de la crítica del videojuego, antes que empresarios de los medios, antes que gamers incluso, somos padres. Entonces el, el 22, en mi caso el 22 es el último día. Creo que el tuyo es el 21. Sí, sí, sí. El mío el 22. Eh, se acaba el cole, así que ya no por... Ya no lo digo en plan, puto crío, que está todo el día dando por culo y no me deja aquí hablar oh, de jueguicos. Falta lo digo en plan, quiero estar con él. Quiero te pasar diré. un par de semanitas eh, pues, disfrutando de sus vacaciones con él. Así que, y tú también, evidentemente. Y Marta y Oscar, pues no, pero bueno, pues, pues mejor para ellos y así te, se te tocan los huevos <risas> y el sí, coño sí. <risas> tranquilamente, ¿no? Que, ¿no? que no tienen hijos. Y ah, se, así que y sí, se, yo creo que después
2: ya Reyes. Y se recuperan, coño, a ver si el día 9, no el día 9, no, ese es un lunes, claro, pues sería, yo qué sé, el 13 o por ahí, podemos estar los cuatro. Sí, 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 estaremos, estaremos ya. Eh,
1: iba a decir una cosa, pero creo que es spoiler, de la auténtica naturaleza de Papá Noel. Entonces tengo miedo de que si alguien está escuchando esto en alto con su hijo cerca. Yo escucho muchos podcasts con mi hijo rondando por ahí, ¿no? Entonces, igual, de pronto, alguien... Está el niño ahí que parece que no está escuchando. Los niños parece muchas veces que no están escuchando, ¿no? Están ahí como jugando y tú dices, este no se este está enterando de nada. Pff. Atención con lo que decís, porque se enteran de todo, ¿eh? Se,
2: se giran o, o no. A veces ni sí. se giran, pero se han enterado No igual. se giran,
1: no se giran. Tú ves, ahí un, un pequeño <risa> movimiento de la boca y dices, este cabrón se ha pispao. Entonces, no voy a decir nada por si acaso, pero... Pero... No voy a decir más, creo que no voy a decir más. Ya lo digo, lo, lo, digo, en la, lo digo en la prórroga. La,
2: la prórroga no se la pongáis a vuestros hijos, por favor. <risa> vale, vale. <risa> pues vamos para allá. Muchas gracias, que no lo he dicho, a, a todo el mundo por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias también a ti, Víctor, en este caso. A ti, Pep. Muchas gracias a todo hasta el mundo. Hasta, ahora. hasta luego. Chao, chao.